0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen beim Python-Podcast. Heute Jubiläums-Episode 50. Herzlichen wow. Glückwunsch, Jochen. Äh, ja,
1: herzlichen Glückwunsch
0: zurück. 50 <lacht>
1: Glückwunsch. Äh, sind wir schon.
0: Wow. Ja, ganz gut, oder? Ja. Ähm, wir sprechen heute über Qt äh, und andere grafische Anwendungen in Python und über Plan, äh, das da gebaut ist, und haben den Martin zu Gast. Hi, Martin. Hallihallo. Hallöchen. Ja, ja. wollen wir ein bisschen News machen am Anfang? Ja, gehabt? diesmal vielleicht schon. Hatten wir letztes Mal ja nicht. Äh, genau, und... Ähm, dann
1: mache ich das hier gerade mal auf, was wir da so. Ja, also es gibt halt so ein paar langweilige Software-Geschichten, äh, wo es vielleicht nicht schlecht wäre zu wissen, dass das passiert. Es gibt, äh, es gab jetzt, das ist aber auch schon was länger her. Ich habe jetzt ja dummerweise die äh, News von äh, zwei, zwei Episoden und dazwischen ist auch mal was ausgefallen. Kann sein, dass es jetzt doch ein bisschen veraltet ist. Also zum Beispiel, was ich hier drauf habe, ist, dass äh, die einzelner Version von MyPy rausgekommen ist was vielleicht ganz interessant ist, also ist auch nochmal, ähm, das rausgekommen ich gewesen war, wolltest du also sagen. <lacht> ja, also, ja <lacht> ist schon länger her und ähm, das Einzige, was mir jetzt noch so in Erinnerung ist, ist halt deutlich schneller geworden damit auch, also mhm. ähm, ja, äh, ansonsten SQL Alchemy 2 ist raus. Da war auch das, was man quasi an coolen Dingen verwenden konnte, war schon in 1.4 irgendwie drin. Und der 2.0-Schritt ist, glaube ich, nur, dass jetzt Sachen deprecated sind, die halt äh, vorher noch gingen und jetzt gehen sie halt nicht mehr. Deswegen halt der, der Major-Versionssprung. Äh, aber eigentlich auch ganz interessant, weil so gerade so Ascent-Geschichten ist halt in, ähm, das ist Das ist auch da noch relativ neu. Mhm. Äh, also, dass man da halt so mit ähm, Na, wie heißt das? Äh, PG AsyncPG. pg genau, das äh, auf, auf Postgres zum Beispiel zugreifen kann und ähm, das halt alles so ordentlich funktioniert. Ja, da hatte ich auch schon viel Spaß mit. Ähm, gut ja. ja. Dann äh, Wagtail hat sich eine ganze Menge getan. Äh, da habe ich hier noch die, die Release Notes drin von Wagtail 4.2. Ui. Äh, und jetzt ist aber schon 5.0 gestern erschienen. Ah, das ist tatsächlich, ja, also, da, da, wir haben Wie viele Backing Chases gab es diesmal? Doch, gab ein paar und ich hatte auch da so ein bisschen Probleme mit. Also, das war nicht so, das war schon ein etwas holprigeres Update, weil, also, äh, so dazu, die Software, mit der wir hier den, den Podcast irgendwie publishen, äh, basiert halt auch auf Wagtail. Django-Cast? Äh, genau, und, ähm, auf, auf Django natürlich, ähm, und... Äh, ja, deswegen kriege ich das immer mit. Wenn es da irgendwas bricht, dann bricht es halt hier auch. ja auch. Der <lacht> Grund, warum ich es nicht mehr mitkriege, ich habe es aus diesem Grund rausgeschmissen. Ja, ähm, aber also, ja gut, sie, sie machen da was dran. Sie machen das jetzt auch über Major-Versionen. Äh, also man kriegt zumindest so ein bisschen irgendwie einen Eindruck davon, dass irgendwas kaputt gehen könnte, wenn sie dann die Major-Version erhöhen und sie koppeln sich jetzt auch quasi an den, an den Jungle release prozess dran und das war jetzt auch nur einen Monat nach dem Release von Django, Django 4.2, also Wagtail 5 ist die erste äh, aktuelle Version, die offiziell Jungle 4.2 unterstützt. Mhm. Äh, und das ist früher war das immer noch ein bisschen länger. Ja. Und jetzt inzwischen ist es halt so einen Monat später oder so. Und das ist jetzt ja gut, ist nicht super aktuell. Ja, ein Monat ist ein Monat. Ja. ja, schon ist schon ganz okay. Aber die müssen halt
0: auch relativ viel fixen und ändern und so. Daher ist es schon verständlich, dass es äh, nicht immer sofort geht. <lacht> Aber Jochen, ähm, du bist doch eigentlich immer dagegen, dass man sich so dicke Klötze ans Bein bindet. Ja. Ähm. ja, ich hätte das auch äh, am liebsten vermieden, wenn das irgendwie möglich gewesen wäre. Aber
1: ich möchte, also ich hätte jetzt auch ein eigenes CMS schreiben können, ja. Das wäre auch gegangen.
0: Aber <lacht> das Warum ich. denn nicht? Ja. ja wir, hatten noch, halt. wir hatten letztens jemand getroffen, der hat ein eigenes CMS in PHP geschrieben, kann das sein?
1: Äh, ja, ne, oder hat er mitge... Meinst du, wir waren auf, ähm, auf dem Vue.js-Meetup ja. äh, Cologne. Das war ganz interessant, ja. Äh, der hat der hat ein Statemic mit, mitentwickelt, beziehungsweise ist einer der Leute, die da halt bezahlt werden, für, dass sie mhm. daran entwickeln. Das ist tatsächlich so ähnlich wie Wagtail bloß halt für PHP und Laravel. Und ähm, ja, äh, ne, das ist also CMS ist schon eine große große Geschichte. Wagtail ist auch relativ groß, viel Code drin. Und das weiß ich nicht, ob man das wirklich selber machen möchte. Es gibt da ein schönes Projekt von, jetzt habe ich den Namen vergessen, äh, auch sehr mhm. bekannt eigentlich in der äh, Kerstin äh, in der, der Django-Community. Mhm. Äh, genau, der hat Fein CMS geschrieben. Ja. Und äh, das gefällt mir, also den, wenn man sich den Source anguckt, das gefällt mir tatsächlich auch ein bisschen besser als Wagtail, aber es kann halt nicht so viel. Und ähm, ja, an der Stelle ist halt, Wagtail kann halt schon sehr sehr, sehr, sehr viel. Also, das ist halt irgendwie. Also damit kann man so ziemlich alles machen, was man irgendwie gerne
0: machen möchte. Fein-CMS, also tatsächlich ja. ein, ein deutsches Fein und kein englisches ja. Fein.
1: Ja, ich glaube, der kommt aus der Schweiz oder so. Mhm. Und ja, also ich meine, sowas hätte ich natürlich auch schreiben können oder das nehmen können. Aber dann hätte ich auch viel schreiben müssen, weil viele Sachen, die ich gerne hätte, sind da halt auch nicht drin. dann ist ein alter
0: sein, Copyright 2009. Der ja. macht das schon lange, ja.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, ja, deswegen... Nehme ich halt Wacktail, obwohl ich auch manchmal denke, so,
0: so, ja, es knirscht halt ab und zu. und äh, Das letzte Release war die Kompatibilität mit Django 1.10. Nee,
1: dann bist du wahrscheinlich auf der falschen Seite. Der ist schon noch, äh, Da ist auch in letzter Zeit noch mal was dazugekommen. Ja, meine okay. ich, ja. Es gibt da möglicherweise auch, unter, vielleicht ist es dann auch Fein-CMS 3 oder so. Das auch, hat auch mehrere Major-Versionen inzwischen. Ähm, ja, also, also für CMS, also ich früher immer gedacht, ist, ja gut, was ist das schon groß, ne? aber es ist halt, da hängt schon eine ganze Menge Zeugs dran. Und äh, was jetzt zum Beispiel mir Probleme gemacht hat äh, bei dem Update, ist halt, dass sie intern da irgendwie einen, weil ich habe halt eine Extension, also ein Ding gebaut, was das halt so ein bisschen erweitert, weil ich habe halt viele Bilder für andere Zwecke. Jetzt bei dem Podcast kommen nicht so viele Bilder vor, aber waren noch andere Sachen. Ich auch,
0: möchte gerne Bilder in der, der absolut maximal bestmöglichen Qualität. Ich möchte, wird.
1: dass sie nicht total unscharf sind. Das ist,
0: kann man so oder so sehen. <lacht>
1: Ja, aber ich sehe das schon. Ich denke mir immer, immer, wenn ich auf so Seiten, also gerade auch Wagtail-Seiten, es gibt ja viele äh, andere, die auch wegtail verwenden, ne? so unter anderem NASA, Google, irgendwie äh, der National Health Service in den in, in, in UK und so. Es gibt schon viele große und immer, wenn ich da drauf gucke, denke ich denk mir so, äh, die Bilder sind noch unscharf. 2000 ja, Leute
0: haben auch dieses Problem. Ja, also ich weiß Nein. nicht. Also ich finde super, <lacht> dass das cool Mir ist es tatsächlich auch aufgefallen, wenn ich mal so ein paar Sachen von dir angeguckt habe, dass das sehr viel schöner ist. Wahrscheinlich hat man sich einfach nur daran gewohnt, dass die Sachen gar nicht so cool aussehen. Ähm, dass das gar nicht so schön sein kann, weiß man gar nicht so genau. Ja,
1: äh, also sag mal so, ähm, ich meine, selbst WordPress macht das besser. Ja, also ähm, Das hat da auch zwar auch nur so drei oder fünf statische Größen für Bilder drin. Also das, das Problem ist äh, grundsätzlich, dass wenn du, ähm, du hast halt zwei unterschiedliche Arten von Pixel, du hast halt sozusagen die Pixel für deine. Ähm, wie, wie groß dein, dein, wie breit quasi dein Bildschirm ist oder so. Und da kannst du auch in Pixeln rechnen. Aber das, was angezeigt ist, was, äh, wird, ist halt was anderes. Weil es halt mittlerweile halt Devices gibt, äh, Telefone, irgendwie Bildschirme, 4K-Bildschirme oder noch mehr, die halt dann mehrere physikalische Pixel für einen virtuellen Pixel quasi benutzen. Hm. Und wenn du halt nicht äh, sozusagen dann die Bildgrößen entsprechend mitlieferst, sondern sagst, mein Bild ist halt genauso breit wie, wie so so viele virtuelle Pixel, dann hast du halt ein implizites Upscaling von Faktor 4 oder so darin und dann wird es halt unscharf. Und ähm, ja, das ist halt irgendwie, da gibt es noch, sie arbeiten da auch dran. Also so ist es nicht. Da gibt es jetzt inzwischen auch ein sehr vielversprechende, da gibt so es ein, so eine Roadmap, wo drin steht, was sie da machen wollen und sie wollen das mit Picture-Element machen und irgendwie so modern oder so. Ihre Hauptmotivation dabei ist aber eher irgendwie Bandbreite sparen, weil man mhm. dann halt so modernere Formate wie ähm, WP oder, oder solche, solche Sachen verwenden kann. Ähm, ähm, aber da, damit kriegt man das auch hin, dass man dann halt scharfe Bilder hat. So, mein Ding ist aber eher, ich will scharfe Bilder haben und JPEG reicht mir eigentlich. Ähm, und deshalb habe ich da so ein Ding geschrieben und da haben sie jetzt irgendwas umbenannt. Irgendwie ein Attribut auf dem image note Heißt jetzt irgendwie anders, weil ich muss jetzt halt, also meine Erweiterung für, für Wagtail, die, die erzeugt halt dann Bilder in unterschiedlichen Größen und macht da so ein source attribut für. Genau, Sorset, genau. Und dann, äh, genau, und da greife ich halt auf irgendwie so die Filter von dem Ding irgendwie zu, weil du kannst ja da noch andere Sachen reinschreiben wie JPEG-Qualität und ach, weiß der Teufel und die Breite und. Und das muss ich ja irgendwie auslesen und das hat sich irgendwie umbenannt. Vorher war es ein String, der irgendwie so durch so Pipes getrennt war und den habe ich dann gesplittet und jetzt ist es halt irgendwie die Liste schon gesplittet. Und jetzt muss ich halt eine Fallunterscheidung machen zwischen, also Alte Version neue Version. Ist es so, es so, äh, war nicht mal irgendwie so ein. Also, Richtiger Es war eigentlich ein. Ja, mh. Und solche Sachen machen halt schon Arbeit. Ja, da habe ich so ein bisschen was jetzt machen müssen. Aber insgesamt ging es eigentlich. So schlimm war es nicht. Und jetzt laufen halt auch, äh, läuft alles irgendwie auf Django 4.2 und, ähm, Racktail 5. Und das ist eigentlich schon nett. Also Racktail, wenn man, wenn, wenn man sich das vor einiger Zeit angeguckt hat und ähm, nicht zufrieden war, kann man das eigentlich nochmal machen. weil Also einige Zeit reicht bei mir ist, ähm, ja, zwei Jahre her, würde ich sagen. zwei Jahre reicht auf jeden Fall. Also inzwischen hat sich da sehr viel getan. Also ähm, ist, ist die, die, die Change-Logs sind halt auch mal sehr lang. Also würde ich sagen, was ist an dem modernen Racktail eigentlich cooler? Was sie verbessert haben, ist, also es gibt ja schon seit einiger Zeit so ein Stream-Field, das ist auch, das machen alle CMSs irgendwie gleich, ja, so, also, ähm, das macht wir. Video,
0: Audio und dergleichen. Nee,
1: dass du halt nicht, äh, ja, da, du hast halt einen JSON-Field irgendwie in der Datenbank oder so, und dann hast du halt so Blöcke drin, wo halt in dem Block steht halt sozusagen drin, was das jetzt ist, ist das jetzt ein Text oder ist das jetzt ein Bild oder ist jetzt und dann kannst du die, ähm, sozusagen, kannst du eigene Wid Widgets dafür bauen, um solche Sachen einzutragen, und, ähm, ja, Backfell macht das halt auch, aber das war, wenn das sehr groß wurde, früher äh, dann halt schon auch eher langsam und so und ein bisschen komisch, weil das halt alles, weil die HTML-Formulare so unfassbar riesig groß geworden sind, wenn du halt mhm. viele Dinge drin hattest. Und du musst es ja, musst ja deine Formulare für jeden, für, für jeden Eintrag quasi generieren. Und äh, das ist jetzt, jetzt ist das, ähm Editier von, von, von Wagtel ist jetzt auch eine React-App, kann man auch sagen, so Igit, <lacht> Aber, also das ist halt einer der Vorteile, ist halt, wenn man jetzt riesige Seiten hat mit ganz, ganz vielen Formularen oder so, dann äh, ist das halt nicht mehr langsam beim Rendern oder wenn man irgendwas ändert, dann muss nicht alles neu gerendert werden, weil es halt nicht mehr klassisch ist, sondern dann passiert das alles im Kleinen nur noch äh, und das geht jetzt schneller. Also überhaupt, das ganze Ding ist deutlich schneller geworden. Also ich meine, so sehr React irgendwie doof ist für, für, äh, für so die Sachen, für die es oft verwendet wird, für sowas wie eine komplizierte ähm, content geschichte wo halt irre, irre viele Formulare sind und äh, es Interaktionen dazwischen gibt und kann, dafür ist es jetzt vielleicht auch nicht so schlecht, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Sieht das denn gut aus und kann man das denn themen? Äh, Theme kann sein, das weiß ich, ja, kann man, auf, man kann auf jeden Fall Dinge ändern. Das, also ohne dass man deshalb aggressiv oh, wieder rein. Ein, eines, muss. eines der neuen Features bei 5, Bektell 5, ist, äh, es gibt jetzt eine Dark Theme. Oh ja, ah. ich, ja. Braucht also, ja, wer braucht, braucht das nicht ja. Ja. genau, also hat es ist mir direkt aufgefallen ähm, weil ich das dann auch direkt hatte weil ich
0: hier auf dem Dark Mode äh, bin das ja, ja. einfach für die Augen viel angenehmer naja, also
1: ich finde es sieht ganz okay aus, also so wirklich hübsch ist es nicht, aber ich meine das ist ja nur das Editierding. Ja, es ist ja nicht so also wie es dann hinterher aussieht, was auf der Webseite zu sehen ist, das kannst du ja machen wie du willst hm. das hat ja nichts mit wack -Teil
0: zu tun ja, insofern... Jetzt hat mir fast eine schöne Übergleichung zum Thema, aber ich glaube, wir sind noch nicht ganz fertig. Noch nicht, nee,
1: da kommt noch... Äh, oh genau, nächstes wäre halt Django 4.2. Ja, auch äh, nächste äh, LTS. 42. Ja. Äh, war auch jetzt, da war auch wenig drin, was irgendwie kaputt gegangen ist. Die große Neuerung da ist halt, dass äh, man jetzt auch Async mit der Datenbank sprechen kann. Und ähm, zum Beispiel psychopg, 3 wird jetzt unterstützt und dann also sozusagen man hat jetzt die Voraussetzungen dafür, dass man komplett Async von vorne bis hinten sozusagen von Frontend von, von View bis, äh, bis zur Datenbank kann man halt jetzt äh, durchgängig Async-Dinge machen und man könnte jetzt so Sachen bauen wie äh, man verwendet diesen Listen-Notify-Mechanismus von Postgres, um halt wirklich so richtig reaktiv äh, Dinge zu machen sodass also man also ging auch vorher schon, aber da war es immer so ein bisschen, hm, jetzt, jetzt geht es halt, also dann muss man django Channels verwenden und, und äh, weiß nicht. Hm. Aber jetzt geht es, ging es halt richtig, äh, richtig sauber eigentlich. Also da gibt es noch keine wirkliche Unterstützung für. Das müsste man dann alles selber schreiben, aber es geht jetzt theoretisch zumindest schon mal. Und das ist eigentlich schon schön. Auch der ORM könnte jetzt dann halt irgendwie Async werden. Der hat ja auch schon Async-Interfaces. Aber die sind ja, also sagen wir, die kann man auch schon verwenden und kriegt dann halt irgendwie den Gewinn, dass es wirklich Async ist, irgendwann, wenn das dann halt mal implementiert ist. Momentan ist es dann halt nicht Async wirklich, sondern ist es ist halt dann irgendwie, es wird über den Threadpool und in Sync äh, gemacht, aber äh, ja, so also das wird noch ein bisschen dauern, bis äh, die ORM-Geschichten halt auch wirklich Async sind. Aber ja, äh, geht auf jeden Fall in die Richtung und äh, irgendwann dann wird man, wird auch alles auf Async dann quasi umgestellt sein und man kann es dann verwenden, wenn man möchte, muss man ja nicht. Man kann auch einfach Sync verwenden, okay. halt, wenn man nicht so viele Queries hat und äh, wenn es wenn man es ist Sync ist auch mal ein bisschen schneller als Async, weil man da halt schon noch so ein bisschen Abstraktionsschichten mehr dazwischen hat dann. Aber es gibt halt einige Fälle, in denen es ist total, wäre es total praktisch, das zu haben und dafür ist es natürlich gut. Kannst du noch mal ja. einen Anwendungsfall dafür nennen? Nee, wenn du zum Beispiel viele Queries machst. Und du willst halt nicht, dass sich die Latenzen und deine Datenbank steht jetzt zum Beispiel woanders. Sagen wir mal so. Das wäre jetzt nochmal so. nehmen ähm, wir an, deine, deine Datenbank steht irgendwie in Amerika und du hast hier deinen dein Applikationsserver oder wie auch immer. Das <lacht> Ding, was halt jedenfalls die, äh, das HTML rendert, ist halt irgendwo äh, und so. Und jetzt hast du halt große Latenz zwischen Datenbank und Frontend. Dann momentan ist es halt so, leider addieren sich die Latenzen auf. Und wenn du halt 100 Queries machst, um eine Seite anzuzeigen, dann hast du 100 Mal die Latenz dazwischen und das ist halt dann schon ätzend. Hm. Also wenn das halt nur ein paar Millisekunden sind, dann sind es halt insgesamt ein paar 100 Millisekunden vielleicht, das ist nicht so tragisch, aber wenn du jetzt 50 Millisekunden Latenz dazwischen hast, dann bist du halt schon bei 5 Sekunden oder sowas ne? und dann ist halt doof. Und ähm, genau. Und wenn du das Ising machen würdest und könntest die, Reque die, die Datenbank -Requests gleichzeitig an die Datenbank schicken, dann wäre die Gesamtlatenz halt nur die Latenz der, langsam, der, der langsamsten Query und nicht äh, irgendwie, die würden sich nicht alle aufaddieren. Also in solchen Fällen wäre es halt irgendwie durchaus ja, so praktisch. Hm. Ähm, genau. Ja, also genau, Django 4.2, ich weiß jetzt gar nicht genau, was sonst noch da an wirklich, da waren auch noch jede Menge coole Sachen dabei. Ach, das habe ich jetzt, ähm, hab ich mir gar nicht mehr so in Erinnerung, das ist doch schon wieder ein Monat her, <lacht> dass, das, äh, dass das veröffentlicht wurde. Und bei Formularen hat sich auch noch eine Menge getan. Also, äh, ja, ähm, und es sind halt einige Sachen noch äh, deprecated worden. Ja, also, keine Ahnung, kann man sich mal angucken. Es, äh, es, Der kann bestimmt auch dann die World Map von Tango 5, oder? Ähm, ja, äh, bestimmt irgendwie, keine Ahnung. Also, es gibt auf jeden Fall schon Leute, die sich darüber Gedanken machen ähm, ich habe auch schon so ein bisschen gehört, was, äh, was bei Django, also bei Django 5, der, die nächste Geschichte, die jetzt angegangen wird, es ist halt jetzt so, ich habe das jetzt nicht irgendwo gelesen offiziell, sondern ich habe das jetzt so, was ich so mitkriege, ich habe halt ab und zu irgendwie so mitlese, was da so passiert, äh, ist, ähm, sie wollen das Request-Objekt, das halt uralt ist und das sehr schwer zu ändern ist, so ein bisschen anpassen. Also da gibt es ja immer noch momentan so Request.get und Request.post und Post und Get sind groß geschrieben. Mhm. Und das ist quasi genauso, wie das damals halt so in äh, CGI oder PHP war, wo man das dann halt sozusagen, diese Inspiration für diese Geschichten äh, her hatte. Aber das ist natürlich jetzt heutzutage eigentlich blöd. Und man hat es aber nie geändert in den letzten 15 Jahren, weil ähm, klar ist, dass wenn man das ändert, dann brechen halt überall Deployments in denen halt äh, irgendwie, keine Ahnung, Leute darauf halt zugreifen und deswegen kann man das nicht so einfach jetzt irgendwie umbenennen. Ja, aber da soll jetzt was passieren und zwar hat man jetzt einen Grund, um diese großen Änderungen anzugehen und zwar äh, soll halt so ein bisschen Fähigkeit zu JSON generieren und so. Also ich glaube, die harten Sachen, die man dafür braucht, äh, also die, der Umgang mit unterschiedlichen äh, ich weiß es gar nicht mehr, gesagt. also jedenfalls die Basisarbeit dafür ist schon drin äh, äh, diese, ganze, diese ganzen ja, geht, da geht es irgendwie um Header und weißer der Teufel irgendwie Support äh, aber was man eigentlich gerne hätte ist ja, dass man JSON rausrennen kann und das halt auch ordentlich funktioniert, also sozusagen eigentlich wird jetzt quasi die Basis dafür gelegt, dass sowas wie Django REST Framework eigentlich in, in Django Core mit reinwandert Mhm. Und oder man das halt sowas wie Django Rest Framework eigentlich gar nicht mehr braucht. Weil die, die schwer, schwierigen Teile in Django Rest Framework, die sind jetzt eigentlich schon in Django Core drin. Und jetzt geht es halt noch darum, das alles so ein bisschen aufzuhübschen, das Request-Objekt zu modernisieren, dass man halt jetzt sehr vielleicht da JSON da auch rausrennen kann oder irgendwas anderes halt XML. Mhm. Gut, mittlerweile benutzen alle nur noch JSON.
0: Ja, äh, das ist ah, auf jeden Fall das, was JSON und einer von den Sachen in Django 5 ist äh, Formulare.
1: Django 5 ist auch Formulare?
0: Ja, ein bisschen besser. Also
1: Formulare sind auch jetzt schon, da wird auch schon viel dran gemacht. Ja, ich meine, also der, der Anwendungsfall an der Stelle ist halt einfach, dass man lieber, also das war früher etwas schwierig. Ähm, man möchte halt Teile von Formularen und so rendern können besser. Äh, also gerade so interaktiv äh, möchte man gerne das Verhalten so haben, wie jetzt man das in der SPA halt auch hat, nur halt äh, mit ordentlicher Server-Site-Validierung von irgendwelchen Eingabedaten und so. Und das geht natürlich auch. Also habe ich auch schon häufiger gemacht, dass man dann halt, äh, sobald sich irgendwie ein Feld von einem Formular ändert, dass man dann halt das an den Server schickt und dann kriegt man halt sozusagen nur das gerenderte Feld zurück und ersetzt das dann. Und dann, wenn da halt Fehlermeldung drinsteht, steht, dann steht die halt auch da drin und so, das geht alles. Aber irgendwie zum Beispiel mit Crispy Forms irgendwie einzelne Felder rendern, ist halt, ist es möglich? Es <lacht> ist halt irgendwie nicht, es macht keinen Spaß. Und das zu testen, macht auch nicht so richtig Spaß. Und das ist alles so ein bisschen, und ja, da wird auch viel daran gearbeitet, damit das halt einfacher wird und äh, besser geht alles, ja. Hm. Ja. Mh, ja, genau. Django 4.2, ja. Ich habe gehört, so, die Twitter-Api ist kaputt. Ja, äh, <lacht> das ist auch schon lange her, das, da bei Twitter ist noch alles möglich kaputt
0: gegangen. Ja, äh, es ist, äh, da, Du machst ja immer gerne so einen Pan, deswegen dachte ich, so <lacht> mir
1: fällt jetzt aber auch keiner ein. Ich glaube, das ist echt total veraltet, was da drin steht. Also, das, das ist äh, irgendwie von vor zwei Monaten oder so, dass das halt, ähm, dass jetzt die Apis zugemacht haben. Ja, und das halt für viele Leute war das halt echt nochmal so ein Grund, dann auch zu Mastodon zu wechseln, weil für Mastodon gibt es jetzt noch irgendwie ordentliche Apps und Twitch wird halt nicht mehr. Es nur die, 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 äh, die, die Standard-App äh, Standard und die ist halt Mist. Ja. Genau. Äh, ah, was auch noch ganz interessant ist vielleicht, ähm, ist, äh, es gibt äh, das Pydentic. Äh, ähm, Pydentic hat irgendwie Venture Capital eingesammelt. Oh, Ja, okay. ja, ja. Fünf cool. Millionen von Sequoia oder so. Okay. Was ich jetzt weiß ich nicht, ob, ich, ob man sich darüber freuen soll oder ich ob man besorgt gerne. sein soll. Das Gut oder das, das schlecht. Das kann beides sein, das ist so klar. Ich weiß nicht so wie sie sich vorgestellt haben, dass sie das Investment wieder reinholen, aber äh, hm, weil das ist natürlich das Problem aus. Also wenn, wenn man jetzt irgendwie ganz viel Infrastruktur, also Pidentic als Infrastruktur verwendet und darauf aufbaut, dann ist es so, okay, hm, Haben haben die jetzt ein großes Incentives, mich irgendwie äh, dafür bezahlen zu lassen? Das äh, will man vielleicht nicht, unbedingt, aber ähm, ja, auf der anderen Seite, was natürlich vielleicht schon schön wäre, ist, wenn da halt so ein bisschen äh, mehr, also ich glaube, der hat dann noch, äh, also hier, wie heißt der noch? Samuel? Der Christian Ramirez? Nee, das ist der von FastAPI, äh, aber äh, der ist Samuel Colvin, glaube ich, heißt der, von, von Pydentic. Macht die dann schon natürlich auch mit, Pydentic? Ja, kann sein, weiß ich nicht so genau. Äh, aber der, äh, der, der hat jetzt dann auch irgendwie Leute angeheuert und jetzt gibt es dann noch ein bisschen mehr. Druck irgendwie beim Entwickeln äh, an der Stelle, und das ist natürlich vielleicht schon nicht so schlecht, weil, also Pylandic ist ja eigentlich schon eine sehr coole Idee, ich verwende das auch mal gerne, äh, wenn man halt irgendwie so wirklich validieren will, dass die Daten, die man irgendwo reinbekommt, halt so richtig so also, dass das tatsächlich, dementsprechend was man erwartet. Ja, hat eine so sch schöne Syntax, man schreibt eigentlich nur die Type-Annotations hin und dann genau, äh, hat man hinterher validierte Daten, das ist ja alles äh, alles das echt
0: wenn Du was natürlich recht, ja.
1: Ja, Genau, und, aber, das, aber das, was halt so ein bisschen problematisch ist, ist halt, es sehr langsam äh, im Vergleich zu Standard-Python-Objekte irgendwie einfach nur erstellen.
0: Da kannst du ja python Core nehmen, damit das dann auch in Rust läuft. Ja,
1: genau. Und wenn das dann in, in Rust ist, natürlich, aber ist natürlich auch klar, dass mir mehr Arbeit, das in Rust zu schreiben und so. Und ja, also mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung und gut, äh, ja, wie es ausgeht, wissen wir nicht. Ähm, dann haben wir noch, was haben wir noch? Ähm, Node.js 20, naja, ich weiß nicht, da irgendwas, ob das irgendwie interessant ist. Nö, eigentlich nicht. Nö. Ähm ja, äh, ja, Pythonista ist eine neue Version veröffentlicht worden. Das, ist, das freut mich ja total. Aber ich glaube, ich, vielen Leuten wird das nichts sagen. Aber äh, es gibt äh, für iOS äh, eine App namens Pythonista. Und ähm, da kann man tatsächlich Python-Code ausführen. Also man kriegt dann halt so eine richtige interaktive Shell und da ist auch NumPy mit drin und der ganze Kram auf, und, äh, auf dem Telefon mhm. Ach so, äh, und man kann die, sogar ähm, dann Python-Geschichte, äh, äh, ja ja, <lacht> man kann da auch Programme dann ausführen und so, man kann die auch, kann auch so sich, das habe ich schon mal gemacht, dann, dass man im Share Sheet sagen kann, ich share das jetzt mit irgendwie einem Python-Skript und dann ich das Python-Skript das und macht dann kann damit irgendwas machen, also man kann da tatsächlich irgendwie Python-Code auf Telefonen und ähm, iPads und so ausführen und äh, das ist jetzt halt in der Version erschienen, dass Python 3.10 unterstützt wird und ähm, ja, das ist schon sehr nett, also das ist wirklich, wie das mit, der, mit dieser Policy, App Store Policy vereinbar ist, dass eigentlich nur äh, Objective-C, Swift und irgendwie C und C++ irgendwie ausgeführt werden können sollen, ähm, äh, ist mir nicht so ganz klar, <lacht> eigentlich äh, äh, ja, war es wahrscheinlich zu unbekannt, dass da jemand wirklich mal drauf geguckt hätte. Ja. Oh. <lacht> jetzt rausgekegelt. <lacht> Äh, naja, nee, aber es ist wirklich toll. Also, das ist auch so mit, mit sehr viel Liebe, Liebe handgedengelt. Ja, sehr schön. Ja. Ich ähm, finde, wir können ja langsam mal übergehen. Wir so könnten langsam mal so übergehen, ne? Ja. Interessanten Dingen. Genau, machen wir doch einfach mal so allmählich das Thema. Ja, ansonsten habe ich ja auch noch so Metagram und so. Zeugs. Nee egal.
0: Ja, also wir ja, wollten heute okay. so ein bisschen über grafische Interfaces reden, die ja, in Python. Haben wir noch nie halt. gemacht, ja. Genau, und ähm, was man da machen kann. Also ich äh, höre ja immer, oder ich äh, weiß das auch aus eigener Erfahrung, dass man grafische Interfaces Python vielleicht gar nicht so wirklich machen will. <lacht> man kann vielleicht Turtle benutzen oder so. Ja, ist die Frage, ob man das überhaupt noch machen will, aber gut. <lacht> ja. <lacht> Sicht. ja, aber genau, es gibt verschiedene Sachen in Python dazu. Und ähm, vielleicht mal den Martin fragen, warum ja. benutzt du denn cute oder, cute oder Oder, oder wer, wer bist du eigentlich? Ja, vielleicht bringst du, wäre auch nett. nett. Ja,
2: ja ähm, also ich bin Martin von miaplan.de und äh, soll ich mich kurz vorstellen? Ja, ja. Gedacht, ja, genau. ja. Also vielleicht kurz zu mir. Ich habe Bioinformatik studiert, war dann fünf Jahre in der Softwareentwicklung, erst im SAP-Umfeld, dann im Bereich Automobil. Dann habe ich das Angebot, Angebot bekommen, in den Familienbetrieb meiner Eltern mit einzusteigen. Die machen Märkte im Einzelhandel, also Fressnapf. Hm. Und das habe ich angenommen. Und habe dann äh, gesehen, wie äh, meine Mutter dort die Dienstpläne erstellt, also sie hatte Personalverantwortung sozusagen, hat Dienstpläne erstellt und äh, sie hat dort äh, Excel-Listen äh, erstellt. Und hat äh, ein Kreuz für jede halbe Stunde gemacht, die ein Mitarbeiter sozusagen eingeplant ist. Das Ganze für damals zehn Mitarbeiter, acht Stunden pro Tag, 26 Tage im Monat. Da kann man sich dann vorstellen, äh, wie, viel, wie viele Kreuze sie da, <lacht> unten da ein gemacht ein hat. Also, äh, sie hatte dann irgendwann sich eine größere Sammlung an Bleistiften äh, zugelegt, äh, ja. weil die halt äh, der Reihe nach äh, abgenutzt waren. Und äh, ja, das habe ich mir eine Weile angeschaut und äh, habe mir dann gedacht, also das muss besser gehen. Und äh, ja, da war dann MIA-Plan geboren. Ja, ja. vielleicht dazu, ähm, was, was ist MIA-Plan? Ähm, also, das ist ähm, ein SAS, also Software as a Service äh, zur Dienstplanung. Ähm, man kann damit machen: äh, Schichtplanung, äh, Planung in der Produktion, also wenn man äh, Maschinen hat, ähm, automatische Planung, äh, Bereitschaftsdienste, Nachtarbeit, ja, also alles, was man sich da so Oder fast alles, was man sich da so äh, wünschen kann in dem Bereich. Genau.
0: Ja,
1: ne, klingt, klingt interessant. Also ich glaube, die, die Menge der Unternehmen, die das halt irgendwie mit Excelisten machen, das, das wird nicht so klein sein. Das habe ich auch schon häufig
0: gesehen. Also ich habe ganz oft da schon die äh, Anforderungen an sowas gehört. Aber ja. mich würde jetzt interessieren, warum denn mit Qt und nicht als webanwendung
2: Ja. Ja, ganz kurz zu Excel. Also Excel machen, glaube ich, alle. Mhm. Äh, ne? Also man fängt halt mit Excel an, ähm, probiert es quasi äh, umzusetzen, was man äh, sich halt so wünscht. Und irgendwann stößt man an Grenzen. Ich glaube, das, äh, das haben halt alle. Und äh, dann fängt man halt an, sich, sich umzuschauen. Ähm, ja, warum, warum QT? Also ich habe mir äh, angeguckt. Wie komme ich quasi zum Ziel? Ja, also äh, am Anfang des Projektes ähm, war klar, ich brauche eine grafische Oberfläche, ja, die soll im Web stattfinden. Ja, also mhm. das soll quasi ähm, äh, nicht auf einem Computer installiert werden, äh, denn äh, ja, also wir wollen eigentlich von, von überall planen. Ne? Also nicht nur... Äh, äh, man hat nicht immer einen Rechner zur Verfügung äh, und ähm, meine Mutti war nicht immer am, am Rechner zu Hause, sondern die wollte halt auch vom Markt aus planen und was weiß ich. Ja, also es war klar, hm. das muss irgendwie auch ins Web, das Ganze. Habt mir verschiedene Sachen angeschaut. Ihr habt es ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Also es gibt äh, zig äh, Frameworks, die man nutzen kann. Äh, euer Liebling ist äh, Django, wie man unschwer äh, rausfindet, ja. wenn man euch kennt. <lacht> ja. <lacht> Das habe ich mir auch angeschaut, kann ich ja da noch ein bisschen was zu erzählen. Mhm. Ähm, ansonsten, wenn man jetzt nicht die Bedingung Web hat, gibt es verschiedene Frameworks, also Kiwi ist eins davon, Qt ist eins davon. Äh, ansonsten gibt es auch noch GTK zum Beispiel, mhm. ja, das, das gibt toolkit Und ähm, ja, habe ich mir sozusagen alle der Reihe nochmal angeguckt und geschaut, was, was können die für mich leisten sozusagen. Mhm. Und ähm, wenn man die so vergleicht, also die, die Soft die, die Frameworks für, äh, für den Desktop, ähm, dann kommt man eigentlich darauf, dass es zwei äh, Frameworks gibt, die da nur in Frage kommen. Das ist einmal QT und einmal GTK. Das sind die einzigen, die, ich sag mal, äh, weit fortgeschrittene Widgets äh, bieten. Mhm. ja also wenn man quasi äh, sehr spezielle äh, Sachen machen will und äh, das das will ich mhm. ähm, dann kommt man eigentlich um Qt äh, beziehungsweise GT GTK nicht drum rum was wäre so ein so ein Widget beispielsweise wo du sagen würdest gut das äh, ist halt so sowas was man nur da bekommt ja also ähm, zum Beispiel Tabellen ja äh, mhm. aber nicht einfach nur Tabellen sondern Halt spezielle Tabellen. Zum Beispiel brauchte ich Tabellen, die ein Kontextmenü können, die sollten Farben können. Ich wollte Frames, farbige Frames um die Zellen zeichnen. Ich brauche Callbacks, wenn ich einen Klick auf so eine Tabellenzelle mache. Und so weiter. Und ich habe mir das Ganze auch im, im Web angeschaut, ja, also die, die Web-Frameworks mhm. angenommen. Ich hatte jetzt Django genommen dann hätte ich wahrscheinlich äh, irgendeine Art JavaScript-Tabellen-Framework äh, äh, genommen. Mhm. Und ich habe dort sehr, sehr lange gesucht. Ich habe keins gefunden, was alles kann, was ich brauche. Und dann habe ich überlegt, naja, ähm, jetzt könnte ich das vielleicht anders umsetzen, als ich mir das eigentlich vorstelle. Ja, also ich könnte, weiß ich nicht, äh, die Bedienung müsste ich dann halt so umstricken, dass das irgendwie äh, dann äh, die jeweilige Bibliothek kann. Und das wollte ich aber nicht. Also ich wollte das eigentlich äh, so machen, wie ich mir das vorstelle. Ja. Und ähm, ja, da kam ich, äh, kam ich eigentlich nur bei QT raus. Also äh, QT hat sehr weit äh, entwickelte Widgets. Und damit kann man, also sagen wir so, ich habe noch nichts gefunden, was man damit nicht umsetzen könnte. Mhm. Ja. Und das ist alles schon da. Ja, also ich brauche da nichts mehr. Ähm, braucht dann nichts mehr selber entwickeln, sozusagen, also was die, was die Oberfläche angeht, sondern äh, QT bietet eigentlich von Haus aus schon alles, was man sich vorstellen kann. Mhm. Ja. Und das war quasi, ähm, in, sag mal, eine, eine Grundvoraussetzung. Äh, Denn äh, ich bin ein Ein-Mann SAS. Ja. Mhm. Das heißt, ich wow. ähm, äh, brauche eine hohe Entwicklungsgeschwindigkeit, sonst äh, komme ich nicht zum Ziel. Mhm. Und ähm, Genau, ja, da das war, war quasi die Bedingung. Hätte ich angefangen, da ähm, mir ein einen, äh, einen, einen Web-Framework rauszusuchen. Ähm, Django, ich habe ein Testprojekt aufgesetzt schon gehabt und habe mal geguckt, wie weit ich komme. Ähm, aber da hat sich ziemlich schnell herausgestellt, ähm, da hätte ich sehr, sehr viel selber entwickeln müssen an Funktionalität. Mhm. Und das kam nicht in Frage. Mhm, und wie machst du es hübsch? <lacht> <lacht> ähm, Werd mal spezieller? Was genau stellst du dir hübsch vor?
0: Also, wie kannst du das ja stylen? Also, oder sieben oder ähm, musst du da alle Widgets einzeln überschreiben? Ist das responsive oder musst du jeweils eine eigene Applikation für verschiedene Geräte schreiben? Oder wie löst Qt das?
2: Ja, ähm, da müsste ich vielleicht erstmal sagen, wie ich das überhaupt gebaut habe. Ja, <lacht> okay. ja, also dann fangen, wir von äh, vorne an vielleicht, ja. fangen wir mal von vorne an. <lacht> Also es stand sozusagen fest, ähm, äh, oder ihr könnt ja auch vielleicht noch mal was äh, zu, den, zu den Widgets sagen äh, und wie man die in, in Django einbindet. Ähm, aber für mich stand fest, okay, mit, äh, mit Qt kann ich sozusagen das sehr schnell umsetzen, was ich brauche. Ähm, jetzt ähm, äh, hat Qt aber ein Problem, das ist eigentlich eine, eine Desktop-Framework. Äh, ja, Also üblicherweise würde ich also eine, eine Software schreiben, ähm, wird die dann bundeln ja, also mit äh, Pi-Installer, was weiß ich. Und ähm, würde die dann sozusagen ähm, eine Software äh, mir erstellen und die dann zum Kunden liefern oder würde die zum Download anbieten oder so. Mhm. Ähm, ging in dem Fall, also in meinem Fall sozusagen nicht. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir quasi die, ähm, die Desktop-Anwendung äh, ins, ins Web? Und die Lösung dafür lautet äh, ähm, Apache Jack Molly. Mhm. Das ist quasi, ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gehört?
0: Nein. Nicht, nee. was das ist.
2: Nee. Das ist im Prinzip wie Remote Desktop, aber ohne Client. Mhm. Das heißt, jeder Nutzer bekommt quasi einen Account und lockt sich damit sozusagen auf meinen Servern ein und läuft damit unter einen Nutzeraccount und kann sich quasi... Also ich starte dann sozusagen auf meinem Server eine, eine Anwendung, äh, zum Beispiel in Qt, und die kriegt dann der Anwender zu sehen. Ja? Mhm. Also die Software läuft sozusagen auf meinen Servern und ähm, der Anwender guckt sich das quasi von außen an und kann die Software auch bedienen und installiert aber selber nichts. Mhm. Das heißt, es läuft äh, rein über den Browser. Ja, oder anders gesagt, ähm, ähm, Apache stellt quasi einen HTML5-Client Schon zur Verfügung, der einfach im Browser läuft.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das mal irgendwie gesehen. Wie ähm, heißt das? Wie, äh, Guacamole. Äh, Guacamole, ja. Guacamole. Äh, ah, ja. Ähm, auf der DjangoCon 2021 äh,
0: Genau, da gab so es einen,
1: einen Talk darüber, wo auch jemand eine, 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 eine Shell quasi damit, so also konnte man halt quasi ja, auf genau. eine Shell zugreifen, auch gesehen. über den Browser. Richtig, Und Richtig, Das war ziemlich cool. Und das ist jetzt quasi das
2: gleiche System, wie das funktioniert. Ja, sehr schick. Ja, Coole Idee. Ja, also theoretisch kann man damit einen ganzen Desktop äh, oft, äh, in den Browser reinzeichnen. Mhm. Ähm, das ist auch die Standard, also der Standardanwendungsfall, aber es geht eben auch äh, für eine einzelne Software. Ja, Genau. Ja, ähm, das hat den Vorteil, äh, dass ich äh, QT nutzen kann. Ähm, mittlerweile macht mir QT auch Spaß. Also mittlerweile im Sinne von, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. <lacht> das heißt, das hat ähm, ein bisschen
0: äh, gedauert, wird sich so anders, wenn die Lernkurve Ja, steiler, also, ja, also
2: äh, die Lernkurve ist schon steil, ähm, würde ich behaupten. Ähm, aber ähm, also ich habe festgestellt, das kann eigentlich alles, was man braucht. Ja, also ich habe noch nichts gefunden, was das Ding nicht kann. Und ähm, was außerdem Spaß macht, ist, also ich arbeite jetzt seit ungefähr drei Jahren äh, damit und ich habe insgesamt fünf Bugs gefunden. Hm. Ähm, und das ist echt wenig. No. Ja. Also da, da habe ich schon ganz, ganz andere Sachen erlebt. <lacht> ja. Genau, also das ist, äh, also macht echt Spaß, muss ich sagen. Ja, ansonsten ähm, kann, ich, äh, kann ich fast nur synchronen Code schreiben. Na, ihr habt ja schon mhm. so ein bisschen gesprochen. Ähm, die Frameworks stellen jetzt alle auf Async um, ähm, ja. damit die mehrere, äh, also mehr äh, Requests quasi handeln können. Und ähm, ich habe eigentlich den Vorteil, ähm, ich kann synchron Code schreiben. Ja, ja, das ist natürlich, wenn man es aus, aus das, Entwicklersicht angenehmer. Ja, ja, das ist deutlich angenehmer und äh, es ist einfach. Ja. Ja, das ist sehr einfach. Hm.
1: Ja, schick, ja, ich meine, ich glaube auch, dass, also ja, Qt hat halt irgendwie, das ist halt schon, das ist halt eigentlich ein sehr, sehr altes Projekt tatsächlich, äh, aus heutiger Sicht nicht, weil äh, ich weiß gar nicht, wann das genau gestartet ist und wann es die Firma dazu gab, KDE ist ja da irgendwie, das war schon so in den 90ern irgendwie, ist das, äh, ich, äh, wird das ich weiß gar nicht, wann Qt gestartet ist, aber muss irgendwann in den 90ern wahrscheinlich gewesen sein. Und Das ist jetzt
0: in Version äh, 5 oder 6 oder wie benutzt ihr das?
2: Ich mache gerade die Transition von 5 nach 6. Ja.
0: Und das ist keine komplett Open Source Lizenz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Genau, also die haben, also das ist dual lizenziert, also es hängt ein bisschen davon ab, welche Version du nutzt. Die aktuell, also immer die aktuellste Version, meine ich, ist ausschließlich kommerziell. Und die Lizenz, also da bin ich jetzt nicht hundertprozentig drin, aber die Lizenz sagt so in etwa, wenn der Code ein Jahr alt ist, dann müssen sie es zusätzlich unter die LGPL stellen. Ja, also wenn man quasi die LGPL Lizenz nutzen will, dann ist der Code recht
0: gut abgehangen, sozusagen. Also LGPL ist Strong Copy Left, wenn ich das
2: richtig verstehe. Da müsste ich jetzt mal einen Anwalt fragen. Ja. <lacht> ähm, aber äh, ja, es ist, äh, ist eine relativ restriktive Lizenz. Äh, und man muss schauen, äh, dass man das, also wenn man das verwenden will und es ist, man möchte es kommerziell einsetzen, dann äh, muss man schon ganz genau hingucken, sage ich mal. Ja.
1: Ja, 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 ja. Ja, in, in, interessant. Ja, ja, ich... Ähm Genau, das war. Eben, MySQL hatte doch so eine ähnliche Lizenz, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie LGPL war, wahrscheinlich eher nicht. Ja. Ja. Mhm. Ähm, ja nee. Qt irgendwie. Äh, aber ich meine, dann, dann, das ist ja das äh, Qt selber ist ja, ist ja irgendwie in, äh, in C geschrieben, glaube ich. Ne? Ähm, genau. wie, wie, wie greift man denn dann von, von, von Python, weil ich meine. Die Anwendung ist ja dann in Python irgendwie geschrieben, hauptsächlich. Richtig, genau. Das äh, also ist 100% Python. Wie, wie kommt man denn dann an, an C dran? Da braucht man ja da wahrscheinlich irgendeinen Wrapper, um.
0: PyQt oder sowas?
2: Ja. Irgendwie sowas. Das ist, äh, die haben einen, einen, äh, ja, eine Python-API. Python-Bindings quasi. Python-Bindings, richtig.
0: Und, äh, ja. Die Widgets die du brauchst, die kannst du auch einfach quasi in jedem Betriebssystem
2: jetzt äh, wieder verwenden, wenn du das möchtest. Äh, könnte ich. Ja, also äh, Qt ist äh, plattformunabhängig, um, äh, also die laufen eigentlich fast überall. Ähm, ist, ich setze es aber unter Linux einfach ein. Ja.
0: Und wie machst du sowas wie Stylings und sowas? Also wie das, was ich eben gesagt habe, mit, mit hübsch oder sowas? Wie äh, gehst du davor, dass das irgendwie so ein bisschen dynamisch ist und so? Bietet das Qt einfach alles von Haus aus? Oder?
2: Ähm, ja, Theming äh, lässt sich machen äh, mit Qt. Ähm, es bringt aber von Haus aus schon quasi äh, das Styling mit. Ähm, das sieht äh, einigermaßen nativ aus, na, unter jeder Plattform. Unter Linux hat es eben den Style, den es unter Linux hat. Lässt sich aber anpassen. Also du, man, äh, man kann quasi äh, jedes Element nochmal separat stylen, wenn man das möchte. Das geht einfach mit äh, CSS dann. Mhm. Wenn man das möchte. Na, also, die haben quasi so eine abgespeckte Art äh, von, von CSS. Äh, unterstützen sie. Und äh, ja, da kann man quasi seine Elemente dann färben oder einen anderen Rahmen geben oder was weiß ich. Genau. No. Genau.
1: Ja, ja, ja. nee inter interessant. Ich glaube, ich war natürlich das letzte Mal mit Qt. Ich erinnere mich noch dran, das ist aber schon auch wieder ein bisschen her, glaube ich 2016 oder so, habe ich das letzte Mal irgendwie für einen Headless-Browser, den ich brauchte, weil irgendwie JavaScript ausgeführt werden sollte, irgendwie, das war auch damals irgendwie äh, das Ding, was ich da verwendet hatte, hat Auch äh, das war auch noch diese, die, die, ich habe mit WebKit, äh, die Engine war WebKit, und dann brauchte aber irgendwie, braucht man noch so ein bisschen Qt außenrum, und dann musste ich da irgendwie Qt 5 selber kompilieren, und ich erinnere mich noch, dass das ganz schön schmerzhaft war, aber
0: ja. Also ich erinnere mich auch daran, dass ich bin damals, glaube ich, über die Lizenz gestolpert. Ich, ähm, in meinen ersten Gehversuchen, so in Python, da wollte ich unbedingt, wie man das am Anfang macht, irgendwas mit GUI bauen, dass da irgendwie man was anzeigen kann auf seinem Bildschirm. Und dann habe ich es ein bisschen rumprobiert, auch mit Qt, aber das hat irgendwie nicht so funktioniert wie ich das wollte. Und ich bin da so ein bisschen über diese C++-Implementierung gestolpert und ich fand auch diese pi -cute nicht so super. Und bin dann bei Kiwi gelandet tatsächlich, wo ich auch sagen muss, da ging ein paar Sachen, aber das war auch alles eher so, ich weiß nicht genau. Mhm. Nicht so, wie ich das eigentlich angenehm finde. Und dann habe ich es dann mit den Guis wieder gelassen, beziehungsweise mit Web angefangen irgendwann.
2: ja. Ja, also, also, ja, Kiwi, ja, also Kiwi, äh, die Widgets sind halt, also die haben nicht genug Widgets, ne? Also da, da kommt okay. man nicht weit, wenn man wirklich äh, intensiv was damit machen will, finde ich. Ja.
1: Ja, äh, ich meine, aus meiner Perspektive wäre jetzt eher so äh, die Frage, warum nicht, ich meine, warum macht man heutzutage überhaupt noch äh, GUI? Ich meine, das macht man ich doch heute alles Web. Ähm, und äh, sag mal es ist ja ein etwas anderes Modell. Und äh, eigentlich vielleicht ein bisschen einfacher zu maintainen, gerade wenn man jetzt äh, eben nicht so eine größere Organisation ist, sondern eher kleiner, dann ist das ja mit, äh, irgendwie wie macht man das, wenn Clients inkompatibel werden oder so, oder unterschiedliche Versionen hat, oder das ist ja alles ganz schrecklich. Und das ist ja so ein, ein Problem, das man halt hat, wenn man irgendwie klassisch kleinen server machen würde oder so, oder diese alten äh, Desktop-UI Geschichten machen, machen würde. Aber ich meine, klar, wenn du das zentral laufen lässt und greifst, dann nur sozusagen auf das Ding, wo das dann läuft, zu, dann hast du diese ganzen Probleme
2: eigentlich nicht mehr, ne? Das ist also ich habe ja, ja, hab ja eine ganze Menge Probleme vom Hals geschafft, sozusagen. Ja. Ähm, wo ich mir am Anfang sehr, sehr viele äh, Gedanken drüber gemacht habe, ist, ähm, wie ist das ressourcentechnisch? Ja. Also, ähm, man hat ja quasi das, oder wenn man eine Webanwendung anwendung hat, <lacht> ähm, dann habe ich ja quasi einen ganzen Schwung von Usern und äh, die teilen sich in der Regel keinen, äh, die, die teilen sich einen State äh, äh, ja. in, in der web in der Regel, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und dadurch ähm, kann ich quasi die Ressourcen, sag mal, gleichmäßig auf meine äh, Datenbank und so weiter verteilen. Ja, okay. Ich weiß nicht, also ich, da kennt ihr euch eigentlich besser aus. Ja, also äh,
1: ich würde sagen, also der State einer äh, Web-Anwendung liegt normalerweise in der Datenbank, sozusagen aus meiner Perspektive. Und ja. äh, genau, dann gibt es halt irgendwie diverse Prozesse, die halt, an die man Requests hinschickt und dann senden sie halt Responses zurück. Hm. Ähm, und äh, genau,
2: ja. ja. Äh, so, und äh, da hatte ich das Problem, also ich dachte es gäbe das Problem dass ich das nicht machen kann, sozusagen. Ja. Also meine Anwendung, die ich, also Mia-Plan ist, hat ein State für jeden Nutzer. Ja ja und äh, hier hatte ich in meinem Django Prototypen auch probiert äh, den also diesen Zustand äh, quasi umzusetzen und bin da aber so schon irgendwie auf eine Hürde gestoßen also das scheint jedenfalls nicht nativ äh, so zu gehen in Django wenn ich das richtig gesehen habe allerdings habe ich auch nur vielleicht eine Woche oder so, so äh, das ja. ausgetestet Nö, das das geht schon äh, also du kannst halt muss halt dann Daten ja, irgendwie
1: okay. modellieren und die kannst du dann in der speichern und dann Kommst du da auch mhm. wieder dran? Also es ist die, die, die Frage, was genau du da äh, halten wolltest an State, aber
2: Naja, also äh, ich habe zum Beispiel relativ große NumPy-Matrizen. Oh. Und, da, <lacht> und das muss auch NumPy sein. Also das kann ich mir jetzt nicht irgendwie in die ba in die Datenbank äh, reinschieben, sondern, also das könnte ich schon tun, aber ja, ja, das das ist mir das für das jede das Operation müsste ich mir <lacht> das dann ja. wieder rausziehen. Das macht also eigentlich keinen Sinn. Und da äh, hatte ich jetzt äh, also von, von meinem drauf gucken, keine gute Idee, wie ich das mit Django überhaupt äh, umsetzen kann. Okay, das ist natürlich auch eine interessante
1: Anforderung. Also das wäre dann wär die Frage, okay, wo, warum wo, warum hast du denn NumPy matrizen Also ich meine, ich, so klassischerweise hast du ja eine re relationale Datenbank und dann hast du die Daten halt in einer
0: Daten, in der, in der Tabelle irgendwie oder in mehreren Tabellen. Ja, also vielleicht nochmal ein Schema. Planung, also was ist überhaupt das Problem? Also du hast jetzt Menschen, die arbeiten zu Zeiten und die sich koordinieren wollen.
2: Ja, also ähm, Anforderung ist im Prinzip ähm, die folgende: Ich habe einen, einen Sprung von Mitarbeitern ähm, und die möchte ich quasi einplanen äh, über meinetwegen einen Monat. Also der Zeitraum ist variabel. Und ähm, ich möchte eigentlich zu jeder halben Stunde wissen, wie viele Mitarbeiter arbeiten in Summe gerade an diesem Tag, meinetwegen an diesem Arbeitsplatz. Mhm. Ja, das muss ich wissen und da muss ich effizient Berechnungen drauf machen können. Ja, und auch mhm. auf, der, äh, auf der Länge, also auf der, ähm, auf der Länge der, der, also wie lange arbeitet ein Mitarbeiter ähm, an diesem Tag, an dieser Maschine zum Beispiel. Ja, und da, da muss ich äh, in der Lage sein, effizient Berechnungen drauf zu machen, weil äh, darauf basiert natürlich zum Beispiel die automatische Planung die ich machen kann und so weiter. Also da mache ich eigentlich sämtliche Berechnungen drauf, auch die, die Anzahl der Stunden, wie lange ist ein Mitarbeiter eingeplant und so weiter. Und ja, das lässt sich am einfach, also meiner Ansicht nach am einfachsten mit Nupai machen, weil da lege ich mir eine Matrix an, tue die Stunden rein und dann kann ich Nupai, sage ich, oder habe ich aber da sämtliche Operationen, die ich brauche. Mhm. ja.
1: Also, ja klar, also wenn, man, wenn man jetzt äh, NumPy-Arrays hat, dann ist das natürlich so ein bisschen inkompatibel jetzt mit diesem Standardmodell, äh, wo man in, in Django halt eine relationalen Datenbank hat. Äh, ich meine, man kann das natürlich auch machen, dann ist halt die Frage, ob einem Django noch so viel nützt, weil dann äh, kann man den, den ORM halt nicht benutzen.
2: Mhm. Okay, ich bin schon mal, ich bin schon mal äh, erfreut, dass ihr nicht sagt, ach äh, Mensch, da gibt's doch hier dieses Plugin, äh, da, da lädst du dir einfach folgendes und dann äh, geht es nee, nee, schon. Das,
1: <lacht> das geht tatsächlich eher ja, ja, nicht, denke ich. Also, ähm, äh, was man, jetzt, ich mein, der Wahrscheinlich wäre dann äh, eine Art, dass man das halt irgendwie, die, die Daten, die man hat, die lässt, hat man halt irgendwo in einem Object so liegen oder so, ja. äh, in Paketformat oder sonst wie und dann geht das natürlich auch, aber dann nützt einem halt der ganze ORM-Kram nichts mehr. Die, die Frage wäre halt, kann man das nicht vielleicht doch irgendwie auf SQL abbilden äh, oder geht das halt gar nicht? Wenn es nicht geht, ja, dann kann man halt nichts machen, dann nützt einem… Also das so klingt für mich, als wären da viele
0: Relationen irgendwie, ne?
2: Also das ja. kann man mit Sicherheit äh, mhm. abbilden. Die Frage ist, wie viel Schmerzen hat man dabei? Ja, gut, genau. Und wenn, wenn man es schon so hat und das gut funktioniert,
1: dann ist halt die Frage, ist das lohnt sich das? Oder macht man es nicht dann lieber so, dass man das einfach verwenden kann, was man schon hat, was, kann, was funktioniert, ja. Ja, ja. ja da, da kommt es her. Aha, in, in, interessant aber also es ist auch wirklich rein Nametag kein kein Pandas oder sowas sondern einfach äh, auch ja, ja. auch
2: aber das versuche ich zu vermeiden ähm, also jetzt rein Pandas äh, ist meiner Ansicht nach nicht praktikabel weil äh, ganz mhm. einfach die Importzeit beträgt ja. drei Sekunden ja 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 <lacht> das ist ja. völlig äh, völlig inakzeptabel ja, also
1: nur einmal importieren ne? äh, aber
2: mhm. ja. ja aber äh, sel also selbst wenn ich den Import an die an die Startzeit äh, verschiebe Mhm. Also ich kann, oder oder in die Laufzeit ist ja egal. Ja. Drei Sekunden sind an keiner Stelle akzeptabel. Also okay, ja gut. Ja. Und da bleibt höchstens die Variante hier, die die Alternativen zu nehmen, die es inzwischen gibt. Jetzt müsste ich Polars ja, war ja. glaube ich die, die aktuelle Entwicklung in Rust, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Das habe ich mir noch nicht in der Tiefe angeguckt. Wie ich nehme mal ich nehme mal an, die Importzeiten sind da besser. Ich weiß aber nicht, ob Polars schon alles kann, was ich da brauche.
1: Ja, das, ja, das ist ja jetzt erst am Anfang, genau.
2: Ja, ja,
1: interessant. Ja. ja, also das ist natürlich auch etwas, was man halt in Python gut machen kann und sonst wahrscheinlich auch eher nicht hat, dass man halt diese, diese NumPy-Geschichte da direkt äh, irgendwie verwenden kann, Ja,
2: Ja. 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 Also NumPy ist eine der besten Bibliotheken in, in Python, würde ich sagen. Ja, ja. Da kann man echt so viel rausziehen und da ist so viel schon da und es ist vor allem verdammt schnell.
1: Ja. ja. Ähm, aber wie ist denn das, also wenn du jetzt noch zu dem Qt zu dem, zu dem äh, da, äh, also äh, die, die beiden Dings, ist das dann halt, da muss man dann Camel Case verwenden? <lacht> äh,
2: wahrscheinlich ja, ne? In äh, Qt 6 nicht mehr.
1: Ah, ähm, oh, da da haben sie es
2: äh, quasi normal <lacht> gemacht. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, naja, man gewöhnt sich dran, sag ich. <lacht> ja, Es ist jetzt, gut. Klar, ist jetzt <lacht> auch nicht so, es ist auch kein Weltuntergang, wenn <lacht> ich jetzt äh, für die, für die, äh, für die Calls dann eben Camel case habe. Aber ja, schön ist es nicht, das stimmt.
0: Mhm. Ja, sind also ja. die Fußnägel nach oben gekommen.
1: Ja, gut. Ich meine, ich mache ja auch andere Sachen aus TypeScript und so, dann mache ich auch CamelCase, aber äh, wenn man in Python ist, dann finde ich das mal, wenn die Kombination, wenn man manchmal Case und manchmal CamelCase, dann ist es ein bisschen. Äh. Aber ja, gut. Ja. Äh, ja, ja, ja. Ne, interessante Geschichte. Aber wie ist das denn
2: jetzt, wenn jetzt mehrere Leute äh, auf, auf die ja.
1: Applikation zugreifen? Ne? Genau.
2: genau. Also ich war ja stehen geblieben. Also ich habe mir äh, Sorgen gemacht sozusagen, dass das äh, nicht skaliert. Ja. Ähm, und das scheint aber nicht so schlimm zu sein. <lacht> also ja. äh, nein, es scheint relativ gut zu sein. Also ähm, ich habe mir vor allem Sorgen äh, gemacht um die Bandbreite. Und da muss ich sagen, das ist gar kein Problem. Mhm. Also das kostet tatsächlich fast keine Bandbreite und würde sogar behaupten, das ist ähnlich einer Web-Applikation. Hm, das, wie heißt also die denn das, dieses, ja. äh,
1: das das, das, das ja. äh, Daten, ist das, ist das nicht ein Bild oder
2: äh? nein. Ah, also okay. das kommt darauf an. Ah, okay. <lacht> ähm, äh, das unterstützt mehrere Backends. Äh, man kann zum Beispiel äh, VNC nehmen. Mhm. Ähm, man kann aber auch XRDP nehmen und äh, je nachdem, wie effizient das implementiert ist, äh, ist es gut. Mhm. Ja, und ähm, im Fall von äh, XRDP ist es gut. Oh. Und äh, da werden also keine Bilder mehr übertragen. Also da wird vielleicht ein Frame am Anfang übertragen und dann werden nur noch Deltas übertragen. Okay, ja. Also da entsteht tatsächlich nicht viel Traffic. Ähm, und was den Speicherbedarf angeht, da bin ich äh, ja selber für verantwortlich. Ja. Und habe das selber in der Hand. Aber es ist denn äh, ja schon so, dass du quasi eine Applikation pro Nutzer irgendwie starten musst, mehr oder ja, weniger. Richtig. Genau, das ist schon so. Mhm. Ähm, aber ich habe mir das durchgerechnet, also das äh, ist funktioniert. Ne? Also ich kann ja auch selber mehr oder weniger ähm, bestimmen, äh, sage ich mal, wie viel Speicher das Ganze frisst. Und äh, wenn ich mir halt äh, das, äh, die, die Bibliothek reinziehe, die 500 Megabyte äh, beim ja. Import frisst, na, dann kann ich die halt nicht nehmen. Mhm. Ja. Ja, auch, auch interessant. Dann, und äh, genau, was mich auch noch interessieren würde,
1: um diese äh, grafische Darstellung, halt die muss ja dann irgendwie schon irgendwo gerendert werden. Das heißt, du brauchst auf dem Server, hast du dann quasi auch ein X äh, oder irgendwie sowas? Genau.
2: Ja, ah, okay. Ist, äh, leider ist es noch ein, also es wird ein X-Server pro Anwender gestartet. Ah, ja, okay. Und äh, es ist leider noch ein X-Server. Und ähm, äh, jetzt komme ich gerade nicht auf den, den Namen. Was war die Weiterentwicklung äh, davon? Oh, das war das. Ja. Was kam nach X? Ja, <lacht> Wayland? Land. Wayland, genau. Ja. Wayland, richtig, genau. Ja. Ähm, also ähm, es wird daran gearbeitet, dass das Ganze Wayland-kompatibel wird, aber äh, ist noch nicht so weit. Aber hm. meine Hoffnung ist ja, dass äh, X gibt es ja jetzt schon, ich weiß nicht, 20 Jahre, 30 Jahre. Ja, noch, ähm, ja. Also ich denke, es wird es auch noch eine Weile geben, ja. äh, dass <lacht> da noch genug Zeit ist, das zu portieren.
1: Ja. Und dann ist äh, Map quasi ein User, der das von außen äh, benutzt, eigentlich mehr oder weniger auf dem User in, im Unix-System. Ne? Dann wahrscheinlich. Ja, nicht
2: eigentlich, sondern tatsächlich. Tatsächlich, ja. Also, genau.
1: Ja. Ja.
2: Schauen ja, ja. 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 wir mhm.
1: ja Mhm. Ah, das ist, äh, ich, Dominik hat mir gerade äh, irgendwie, äh, hat, hat, äh, ich hat einen Plan auf dem. Telefon aufgemacht und da hatte oh, ja. das. Oh, das yeah. weiß ich allerdings aber nicht, ob das jetzt irgendwie...
2: Ja, also ja. das Ganze läuft auf Tablets und, äh, und Telefonen, aber das ist nicht meine Zielgruppe eigentlich. Ja. Ähm, also es, es funktioniert. Man, man kann damit auch planen, man kann sogar äh, Tastatureingaben und alles machen. Ähm, da gibt es eine Tastenkombination dafür, wie das geht. Äh, wenn man in der FAQ äh, nachguckt, steht das da drin. Aber eigentlich ziele ich auf den Desktop-Anwender. Ne? Hm, Und ja. äh, Eigentlich ist es nur schön, auf dem Desktop zu planen. Ich glaube, keiner möchte wirklich äh, auf dem Handy seine 32 äh, Mitarbeiter planen. Also ich Weiß nicht, ob es da irgendeine Software gibt, die das gut macht. Wenn, dann chapeau. Mhm. Ähm, aber äh, ich äh, ziele da nicht drauf. Also ich habe es nicht dafür. Also ich, ich
0: habe tatsächlich so, so ein paar Ideen an der Stelle auch schon äh, durchgespielt, weil ich diese Anforderung wirklich auch so ein paar Mal gekriegt habe. Auch so Business ist heraus, die es halt wirklich brauchten. Mhm. Die das ganz interessant fanden.
3: Hm.
0: Also dann dann ist du nicht raus. I muss ich eigentlich noch mal umsetzen. <lacht> Irgendwann <lacht> im nächsten Leben, wenn ich ja, mal ein finde. Ist, äh, wie ja, das immer ja. so ist.
1: Ja, ja, ja. Aber ich meine, man kann sich schon, also so gerade im Probenfeld, im haben die sitzen die Leute ja schmeißen, schon vom Rechner, dann kann man dann schon von ausgehen, dass das so, dass das so funktioniert. Ja, ja, ja. ja äh, äh. Naja, es, also ich meine, das ist halt ganz anders, als man das äh, sozusagen so kennt. Aber ich meine, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist das eigentlich gar nicht so, äh, gar nicht so blöd. <lacht> ja. Das ist also schon der größte, interessant.
2: Ja. Ja. Also der größte Vorteil, den ich äh, sehe, ist wirklich die Entwicklungsgeschwindigkeit. Mhm. Ähm, ich brauche, ich, ich habe kein HTML, ich habe kein CSS, ich habe kein JavaScript. Ich kann reines Python schreiben mhm. und kann mein Feature deployen. Ja, 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 ja. und ich mag Python und ja. ich mag weniger CSS und JavaScript, das mag ich nicht so gerne. Ja. Also ich kann es, ich komme nicht drum rum, also ich mache das auch, aber nur, wo es wirklich nötig ist.
0: Ja. Ja, ja ich überlege gerade, man hat sich so ein bisschen daran gewohnt, ne? also ich, also ich finde zum Beispiel mittlerweile schwierig, dass nicht, dass von der nicht mit CSS irgendwie vielleicht auch ein bisschen JavaScript zu stylen, weil mir so ein paar Sachen dann immer fehlen. So diese dynamischen Sachen, an die man sich dann doch irgendwie daran gewöhnt, so Headless-UI oder so. Das geht mir schon auf die Nerven, wenn ich jetzt in Django mhm. äh, das ohne REST-API benutzen möchte, sondern das in die Templates einbaue. Das ist manchmal schon immer so ein bisschen struggle weil ich halt da schon relativ viel auf Vue.js klebe.
1: Ja, aber das ist ja kein... Problem von, also ja es ist, also ist ja beides Ökosystem, beides,
0: beides die Frage ist halt, welches, also. welche Leute haben sich schon wie viel auseinandergesetzt mit Dingen zu entwickeln, die das schön einfach und pretty zu benutzen machen und Du meinst, ach so, ja gut, okay. Also wenn du aus der Entwicklersicht drauf
1: guckst ja. und dir dann überlegst, okay, wenn ich jetzt schnell Produktivität Web -Web 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 Geschichten mit äh, irgendwie UI äh, Sachen, wo ich meine, wenn ich quasi fürs Web eine Applikation so schreiben will, wie ich das sonst mit PyQt machen würde ja. oder äh, mit PyQt. Äh, welches, was nehme ich denn da? Dann landest du wahrscheinlich bei den SPAs und dann landest du halt auch irgendwie bei irgendwas von den großen UI-Frameworks, ja. die es ja. halt
0: für JavaScript gibt, weil ja. genau, da ja. ist halt schon am meisten Arbeit reingegangen. Also ich bin mir natürlich ja. da so ein bisschen so ein Klotzhandsbein. Ähm, naja, aber dafür habe ich natürlich auch das ganze Ökosystem mit damit. Ne? Ich, häng, ich bin halt nicht ganz alleine. Und, also Mein Problem wäre jetzt bei Qt in Python mit den bindings ich muss halt alles selber bauen. Ne? Also vom Scratch irgendwie. Ich muss mir selber komplett ja. überlegen, wie das aussehen muss. Ich frage mich gerade so ein bisschen, wie, also wie überhaupt, so ein, was ich auch noch gerne von Martin wissen würde, wäre, mhm. wie überhaupt so ein UI strukturiert ist, so prinzipiell in Python. Also von der Struktur her.
2: Also ich glaube, das ist ähm, gar nicht so groß anders, als äh, wenn man äh, äh, mit Django das machen würde. Also es gibt einen Event Loop. Ähm, und ja, eigentlich dreht sich alles um das Event Loop. Und äh, wenn man was Asynchrones braucht, äh, dann bietet äh, Qt da auch was Asynchrones. Ähm, das ist im Wesentlichen eine Python-Klasse. Ja. Mhm. <lacht> was interessiert dich speziell?
0: Also mich interessiert also vor allem das UI irgendwie. Also, ne, also wie ähm, baue ich zuerst mir einen Rahmen und dann da verschiedene Container rein? Oder mache ich das irgendwie über so Floating-Geschichten oder Mache ich das alles statisch? Ach oder? so,
2: ach jetzt habe ich dich falsch verstanden. Ich dachte, du meinst das Design der Python-Applikation, also, aber du meinst, ne, du meinst tatsächlich die, ich meine tatsächlich das die Oberfläche an, ja, an sich. Genau, genau. Ähm, äh, ja, also ähm, Qt hat unterschiedliche Wege, wie man das machen kann. Ähm, ich habe da auch noch nicht alle bis ins Detail ergründet, tatsächlich, auch nach drei Jahren noch nicht. Ähm, aber der Standardweg ist, ähm, man programmiert sich sozusagen seine Oberfläche. Also ich sage, ich möchte einen, also es gibt verschiedene Frame-Arten, ja, zum Beispiel einen horizontalen Frame, einen vertikalen Frame oder äh, was Tabellenartiges äh, oder was Formularartiges. Und dort grupiere ich mir quasi meine Elemente rein. Ja, in diese äh, in diese Boxen, sage ich mal. Mhm. Und äh, das Ganze ist responsiv, wenn man das will. Auch ja, animiert ist? Und responsiv, was? wenn man das will. Wie bitte? Auch animiert? Man, ja, kann alles. Mhm. Du kannst animieren, du kannst also du kannst ja mal die, die Widgets angucken, die es so gibt. Ähm, äh, animiert, du kannst dir Schieberegler machen, du kannst dir Knöpfe machen in bunt oder in blinkend oder in, in Warband. Ja, das geht alles.
3: Mhm. mhm. Wo,
2: wo, wo, woran ich eben
1: denken musste, ist halt, ich glaube, es ist halt äh, sehr stark davon abhängig, ob das jetzt eine gute Idee ist, sozusagen dass, dass man das einfach so nehmen kann, die Widgets, oder wahrscheinlich kann man sie ein bisschen stylen, oder mhm. oder ob das jetzt besser wäre, das über CSS und, äh, und JavaScript zu machen, hängt halt wahrscheinlich sehr stark von einem Use Case ab. Ja, ab, ja also die Frage an, ist halt, weil, wie
0: viel Arbeit muss ich jetzt da noch reinstecken, um genau, mir ja. so ein komplettes Konzept auszudenken. Aber,
1: aber wenn, wenn dein mhm. Use Case ist, du willst irgendwas Kompliziertes machen, aber letztlich ist es nicht so wahnsinnig wichtig, dass das jetzt zu deinen Brandfarben passt, weil mhm. das ist halt gar nichts, was jetzt äh, Customer-Facing ist, sondern es ist halt irgendwie ein Ding, was Leute benutzen, um irgendwas zu erreichen, aber das ist nie nach außen hin sozusagen äh, Wer ist denn also der hm. Ja gut, natürlich schon äh. die Leute, die das, die das benutzen. Ja. Aber das ist halt nur intern. Das würde ich anders sehen, mit dem nur intern. Ja gut, aber warum Ja okay, aber da würde ich jetzt denken, oh, an der Stelle ist es, macht es halt Sinn, äh, vielleicht was zu verwenden, was äh, womit du komplizierte Sachen hinbekommst. Ja. Äh, die du, die du vielleicht brauchst, weil das ein kompliziertes Problem ist, aber die, die, die Anforderung, dass, dir das, dass du das jetzt irgendwie besonders hübsch oder so auf dich angepasst äh, dargestellt hast, also dass es so aussieht, das ist halt
0: nicht so wichtig. Also, selbst wenn ich das so hübsch hinbekomme, und ich weiß nicht, wie viel Aufwand ist das, das so hübsch hinzubekommen. Ja? ja,
1: vielleicht wäre das dann schrecklich
2: viel Aufwand, aber wenn dir das egal ist, dann musst du es nicht machen. Ja. Naja, also du meintest gerade, entweder ich mache es mit CSS oder ich mache es mit QT. Das stimmt nee, nicht so ganz. Also kannst, was ich meinte ist
0: nicht mit CSS ja. oder mit QT, sondern ich meinte sowas wie mit den ganzen Frameworks, die ich habe, ja. die ich halt ja gerne muss, keine Ahnung, Tailwind oder sowas, damit ich halt äh, schneller produktiv bin, Utility oder so, utility klassen einbauen. Aha. Na. Also weil wenn ich das ganze CSS dann immer selber schreiben muss und dann muss ich mir erstmal überlegen und dann
2: muss ich erstmal so ein paar Boxen bauen, dass das alles so passt, dann Puh. Na ja, kommt drauf an. Also ähm, äh, QT hat auch noch einen Designer. Ja. wenn du das äh, Projekt raus, nicht kommerziell ja. nutzen willst, kannst du diesen Designer nutzen. Aber wenn ich das Dann nicht kannst du quasi okay. Genau. Ähm, bin ich kannst du die Designer ich, ja. nutzen? Das ist quasi mit, äh, mit Ziehen und, und Ablegen quasi. Jetzt wie man erinnere das ich mich. Das hatte ich genauso. Wie man das früher genau. äh, mhm. von, ich glaube, Visual Basic. Äh, ja. Da ist, war das so ähnlich schon. Ja. Kann man auch, wenn man will. Der war auch sehr hübsch. Äh,
0: äh, da, nein, ich hatte tatsächlich, glaube ich, den angefangen auszuprobieren. Und dann bin ich darüber gestolpert, dass man das irgendwie mit der Lizenz eben nicht benutzen darf, wenn man das genau. machen will. Ja. ja. Okay, ja.
1: Ja, ja, ich meine, das machen ja auch also auch die ganzen, oder ich meine, ich kenne jetzt die iOS-Seite besser, aber halt da Xcode und so, da gibt es ja auch solche Dinge, wo du dann halt dann grafisch dann die ganzen Elemente irgendwie sozusagen, also selbst dann kannst du sogar Linien irgendwie dahinziehen und dann werden dann halt irgendwie Event-Listener hinzugefügt oder keine Ahnung. oder halt äh, Ja, genau, damit geht das wahrscheinlich auch hm. äh, irgendwie. Aber ähm, naja, ich könnte mir schon vorstellen, dass, also du kannst jetzt zum Beispiel nehmen wir eine iOS-App, da, da kann ich es halt, weil ich nehme mal an, dass es bei, bei Qt genauso ist, äh, äh, sozusagen, damit kannst du im Grunde alles machen, aber wenn du jetzt eine iOS-App so hinkriegen willst, dass die genauso aussieht, wie du das haben möchtest, das ist das halt eine Menge Arbeit, ja, genau. ja also mhm. und zwar wahrscheinlich mehr Arbeit, als wenn du
0: eine Webseite so aussehen lassen möchtest, wie du das aussehen lassen möchte. Das ist das so ein bisschen, also ohne dass ich jetzt äh, angreifen möchte, aber das ist so ein bisschen mein Problem mit diesen mhm. Beauty-Sachen oder meine äh, Kritik daran. Also weil ich glaube, dass das wirklich schwieriger ist, das richtig schön hinzubekommen.
1: Ja, aber, aber, aber jetzt nochmal, jetzt versuch mal in HTML und CSS eine Tabelle so hinzukriegen mit all den Widgets und Features, die du vielleicht haben möchtest für deinen Use Case. Dann hast du an der Stelle ein Riesenproblem. Das geht ja auch nicht gut.
2: Ja, also aus meiner Perspektive ähm mein Branding mache ja ich. Ja. <lacht> ähm, von daher hatte ich das Problem nicht. Ja. ja zu, dazu kann ich dann entsprechend auch nicht so viel sagen. Ähm, also was ich sagen kann ist, es lässt sich jedes Element mit CSS stylen, wenn man das will. Ähm, ja, ich glaube, so groß und unterscheiden tut sich das gar nicht ähm, äh, versus äh, Django. Ah ja, okay. Mhm. Mit dem Unterschied natürlich, wenn man sein geliebtes Framework ähm, nutzen will, Tailwind, was weiß ich, äh, das funktioniert natürlich anders, Ja, aber gut, wenn man sich ein anderes Framework auswählt, dann sind halt Dinge anders, ja.
0: ja, ja also was ich meine, ne? du kannst halt jetzt, wie wir das bei unserem Podcast gemacht haben, ich weiß nicht, ob ich das erzählen habe, äh, Bootstrap importiert und sonst nichts tun für das äh, Design, weil einem das nicht wichtig ist. Ja, ja, genau, also, äh, ja, ja. ja äh, da habe ich das ja auch im Grunde. Ja, ich glaube auch, das
1: ist der Grund, warum halt Bootstrap äh, quasi so viel verwendet wird in internen Tools. Ja, weil da ist es halt oft egal. Es ist halt wurscht, ja. Also ja. wie das jetzt aussieht, es muss halt bloß irgendwie halbwegs bedienbar sein. Und ähm, das kriegt man mit Bootstrap, Bootstrap ja schon hin. Äh, es sieht halt nicht so toll aus, aber äh, ja. Ähm, genau. Ja, ja. Ja, ich, ich weiß es nicht so genau. Es ist, es ist immer, das ist alles eine, das ist so wirklich.
0: Also mich hat was das gemacht. Äh, was was möchte man am Anfang immer machen, ne? wenn man jung ist und äh, Software entwickeln will, möchte man Spiele programmieren. Ne? Das geht mit Qt wahrscheinlich schon ein bisschen besser als mit Web. Mhm. Aber auch da bin ich mir nicht sicher, ob das die richtige Idee ist, irgendwie das so zu betrachten. Nee, ja. ich glaube, da würde, da würdest du ne, mit Spiele. Äh, Ihr kann auch was machen willst. Also ob da eine 3D-Ingeme ist oder halt nicht. Also ob da halt so eine zweidimensionale, weiß nicht, kann man Fensteransicht sagen, zu Qt? Äh, reicht.
2: Also für Spiele wäre jetzt QT nicht mal der erste Idee. Aber kommt sicherlich aufs Spiel an. Ja,
0: ich glaube auch. Nur weil man es dann heißen machen wollen. Bürosimulator 3.0. Ja, genau.
1: Aber Das geht wahrscheinlich gut.
0: Ja. Da kam ich mit Kiwi schon ein bisschen weiter tatsächlich. Also es war auch so eine Art Bürosimulator. Ja. 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 Ich habe äh, einen, einen äh, Fantasy-Manager für unsere Eishockey-Runde gebaut. Ja gut, sowas, ja. Ist halt ja. Das hat wundervoll funktioniert. Ja. war sogar hübsch in den Kiwi. Aber ja, ich glaube, man will das nicht <lacht> das ist bloß. Ja, Aber was
1: ähm, also was mich auch noch mal interessieren würde, so rein so ressourcenverbrauch -mäßig, wenn ich jetzt für einen User so eine, so eine Applikation starte mit Qt, da habe ich so, schon das Gefühl, also wahrscheinlich so ein paar Megabyte wird die dann schon einen Hauptspeicher brauchen oder so, ne? Jo, die muss ja Die muss ja dann auch die ganze Zeit laufen. So zu, obwohl, die muss eigentlich nur so lange laufen, wie ein Benutzer sie tatsächlich benutzt. Dann kann man Richtig. irgendwie den State irgendwie so raus und erst beim nächsten Mal, wenn, wenn der Nutzer wieder kommt, dann muss man das halt irgendwie wieder sich irgendwo herholen. Genau so ist es. Ja, aber äh, tatsächlich ach so, solange Nutzer irgendwie quasi mh, da drauf guckt, also die Frage eingeloggt ist, oder ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, solange, solange irgendwie eine Session aktiv ist, wie auch immer das mhm brauchst du halt diesen hauptspeicher
2: ja genau ja okay das ja, ist ja, wobei da auch einiges im shared memory äh, sich befindet ja, also ja die macht bibliotheken Python, Wahrscheinlich, bibliotheken genau. ja. mhm. das macht Python von sich aus schon das heißt man hat jetzt nicht komplett den, den overhead von einem nutzer auf alle nutzer äh, sondern da wird noch einiges geteilt ja. Äh, aber ja prinzipiell schon mhm.
1: Ja, weil da, da bist du natürlich dann äh, wahrscheinlich ein bisschen ineffizienter als eine Webanwendung -An die halt nur, das äh, die, wo es dann halt einen Prozess gibt, der halt dann viele Requests von unterschiedlichen Benutzern...
2: Genau, äh, ja, also speicherintensiver ist das schon, wobei es nicht so wichtig ist, dass der Speicher schnell äh, beschrieben werden kann, also mit anderen Worten, es muss nicht zwingend RAM sein. Ah, okay. äh, was einem die Möglichkeit gibt, äh, einen äh, Swap-Laufwerk äh, anzulegen, das irgendwo tun, wo es äh, einen re relativ zügigen Zugriff hat. Und äh, ja, da geht es auch. Ja, ja, und SSDs sind jetzt auch nicht so mehr so super langsam. Ja. Genau, also eigentlich sind wir äh, mit der äh, Swap-Variante unbegrenzt im Hauptspeicher. Ja. Fast. Ja, 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 ja.
1: Nee, durchaus interessantes Modell. Ja, und ähm, ja, ich meine, was äh, wenn man jetzt aber, die, für die Benutzer ist das ja auch so ein bisschen, die, die kommen aber gut damit klar und äh, nehmen das so an oder äh, hörst du da häufiger das so, warum
2: das ist irgendwie komisch. Äh, <lacht> ich weiß nicht genau. Also bis jetzt habe ich tatsächlich dazu noch gar nichts gehört. Ach, okay. <lacht> Interessant. Ja. ja Also es scheint einigermaßen intuitiv zu sein. Ja, dann also, Vor allem, weil man es ja auch vom Desktop schon kennt. Ja. Also die Art der Bedienung, sage ich mal. Gehen denn da wirklich alle,
1: also jetzt, jetzt stelle ich mir natürlich so, die stell ich mir die Frage, wie ist das denn jetzt mit Tastaturkürzeln oder weiß ich nicht, rechter Mausklick oder so. Das geht, muss ja jetzt alles wie ein Browser durch. Der Browser lässt ja jetzt nicht alles durch. Manche Sachen sind ja auch, quasi fängt der Browser ja wahrscheinlich schon ab, um wenn man ein anderes Hub auswählt oder das Fenster zumacht oder so, das geht ja. dann ja gar nicht bis auf die andere Seite, äh, ich, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, was da möglich ist und was nicht.
2: Ja, also hätte man das selber entwickeln äh, müssen? Den, den Client in JavaScript, hätte man wahrscheinlich mehrere Jahre gebraucht. Naja. Ähm, muss ich aber nicht. Der ist schon fertig. Ja. Und der kann tatsächlich alles, was man sich unter Desktop so vorstellt. Also Rechtsklick ist kein Problem. Tastatureingaben äh, Eingaben sind kein Problem. Tastaturkürzel sind kein Problem. Also das ist eigentlich alles da und wird von Firefox und von Chrome äh, supported und damit eigentlich von 90 Prozent ja. Von allem, was es da so gibt.
1: Ja, ja, ja. Ja. Das heißt, man, man kriegt auch gar nichts, so, also aber es ist schon in einem Browserfenster, muss es halt sein. Ne? Ja. Richtig. Ja, ja, aber ansonsten kriegt man eigentlich gar nicht mit, dass es wirklich dass es ein Browser ist, sondern das ist eigentlich eher verhält sich wie eine native Applikation. Ne? Das schon
2: verhält sich so, als ob man die Anwendung äh, lokal auf dem Rechner hätte. Auch ja, Copy- und Paste, wahrscheinlich bei Text
1: kein Problem. Ja, wenn ich jetzt Geht irgendwas auch, da ja. reinziehe oder so, okay, dann passiert
2: wahrscheinlich komisch. Genau, ja. es gibt Dateitransfer, es gibt, wenn man will, sogar Audio. Ah. Ja. Ja, schick.
1: Ja, ich glaube, dieses, dieses Guacamole muss ich mir auch mal angucken. Das ist ja schon scheint ja schon sehr interessant zu sein. Ja. Ja, ja. Ja, ähm, äh, lass mal überlegen, was äh, was gibt's denn, was kann man sich denn noch so äh, vorstellen, was äh, interessant sein könnte bei diesem, Moment. also gibt's, ist das ein der der Kleinen selber, der Python, äh, äh, Python-Rapper, um cute kommt selber auch von, äh, wie, äh, ich weiß nicht, das, wie hieß denn diese Firma nochmal, die das, die Qt baut?
2: Ähm, Qt äh, äh, Foundation, meine ich.
1: Qt Foundation, ah ja, der, na gut, ich weiß nicht mehr, da war ja auch noch eine lange Zeit, vielleicht gibt's die Firma auch nicht mehr, keine Ahnung, Foundation klingt jetzt irgendwie eher nicht, nicht mehr nach Firma, aber, äh, 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 genau, von denen kommt halt auch die kommen die Python-Bindings, weil also ich habe irgendwie gehört, okay. PySide gibt's
2: oder äh, genau, ach, die, ja, das, also, das sind die dann, ja. Wenn ich Qt sage, dann meine ich PySide. Ah, okay. Tatsächlich. Ja. Also ja. Ähm, es, es gibt unterschiedliche, unterschiedliche Ausprägungen, ähm, wie man Qt nutzen will, kann und äh, ja, ich habe mich für PySide entschieden. Mhm. The Qt Company.
0: Ah, ja, ah okay. Ja. Hier ist ja noch so ein paar andere Sachen. Ne? Vielleicht wollen wir die noch kurz erwähnen. Also Kiwi haben wir jetzt schon, glaube ich, erwähnen. Wir gibt es noch WX-Python. Und ähm,
2: kennt jemand GTK-Bindings für Python? Genau, also GTK, würde ich sagen, ist so das zweite große Framework, äh, was man da nutzen kann. Ähm, was nicht ganz, aber so ungefähr auf, auf Augenhöhe, naja, andere würden, würden wahrscheinlich was anderes sagen. Also es ist auf Augenhöhe mit, äh, mit Qt. Ähm, und ja, die Widgets sind ähnlich weit gediehen.
0: Hm. Hm. Kann man sich dann quasi aussuchen. Würdest du dein, du würdest da ja wahrscheinlich alles, dein ganzes User-Interface und auch deinen Desktop komplett mit Qt bauen oder, oder mit GTK?
2: Dafür habe ich GTK noch nicht zu sehr in die Tiefe getestet, um das sagen zu können. Aber ja, also es scheint, es scheint ähnlich weit zu sein. Aber dafür habe ich es mir nicht genug angeguckt, um jetzt speziell sagen zu können, das geht damit und das geht, äh, geht damit nicht. Und dann gibt es
0: noch einen Rapper da irgendwie drum, PiSimpleGUI, der mit dem einfache Sachen irgendwie dann auch gehen, in schneller
2: oder sowas, oder noch mehr High-Level-Interface, oder? Mm, Kenne ich auch nicht im Detail, Pi Simple GUI.
0: Das macht er so beinigst auch über, ich glaube, Q, kann man dann die oder WX-Peisen. wx weiß wäre noch so ein Ding. Ähm, mhm. Habe ich jetzt auch mal irgendwie mal kurz ausprobiert, aber war so mittelhübsch. Ja, habe ich ja schon ganz lange nichts davon gehört. Ja, genau, aber gegen wohl ein paar Sachen. Ja, also ne, ich würde sagen, es ist immer noch so Python und GUI ist immer noch so ein bisschen.
1: Ja, wobei ich tatsächlich, also ich würde schon die Ansicht vertreten, also ich meine auch wenn das alles äh, ja schon eine interessante Geschichte ist und, äh, aber ich habe schon so das Gefühl, dass so diese, diese Desktop UI Geschichten so ein bisschen, <lacht> also vielleicht riechen sie auch nur komisch. Um. <lacht> das könnte auch, also ich meine Ansicht, da könnte schon so ein bisschen tot sein, weil. Äh Was ist mit Beware? Ja, ja, genau. Das gibt's, also, aber da ist halt, also das, das ist, also das würde ich auch so sehen. Also, das ist äh, äh, Russell Keith McGee, der hat ja auf der, äh, auf irgendeiner PyCon eine Keynote drüber gehalten. Irgendwie, was sind die größten Gefahren für Python? Mhm und äh, oder Black Black Swan irgendwas war im Titel äh, dem würde ich mich durchaus anschließen also was was für Python richtig gefährlich ist ist dass halt und das nicht auf Mobile Dass läuft. das nicht auf Mobile läuft weil tatsächlich irgendwie Computer werden verdrängt also die Telefone sind sind inzwischen also ich würde mal sagen ein durchschnittliches iPhone ist wahrscheinlich schneller und leistungsfähiger als ein durchschnittlicher Desktop-Rechner.
0: Ja, du stellst halt einfach irgendwo so ein Tablet hin und dann gibt es ähm, halt ein paar Knöpfchen drauf und dann muss das halt dann funktionieren. Ja,
1: und Kinder wachsen damit auf, die kennen das gar nicht mehr. Die denken sich so, was sind das für so komische große Dinger da, seltsam, was ist das? Ja. Kann man die swipen? Ja, genau, tippen dann auf den Bildschirm, dann passiert nichts und dann ist es kaputt. Ja. Also das ist ein Problem, weil in 10 in Jahren oder 20 Jahren wird das wahrscheinlich keiner mehr benutzen. Ähm, Halte ich für eine steile These. Ja, gut, aber ich meine, das ist nur so ein, das ist ein Risiko. Ja? Also ob das ja. jetzt so eintritt oder nicht, ist natürlich klar, so wie hoch ist das also Risiko. Auch das so ist, so, also auch mal so,
0: wenn man das muss muss man wahrscheinlich schon relativ viel sich damit auskennen. irgendwie ne?
1: Ja, aber also wie, wie, wie auch immer, aber das, also, dass es da ein Risiko gibt, würde ich schon sagen, einfach deswegen, weil Python da halt nicht läuft. Es ja, läuft da nicht. Mhm. Und ähm, das ist ein Problem. Und jetzt muss man halt entweder irgendeinen ja. Weg finden, wie man Python da, äh, wie man äh, sozusagen es schaffen kann, dass man Python entwickelt und dann halt aber auch eine iOS- oder Android-App hat. Und das ist halt genau, Beware macht das halt genau. Das sind diverse Komponenten, die dafür nötig sind. Ja, letztlich äh, macht es sowas Ähnliches, was halt React Native oder so auch macht. Das ist, ruft schon die äh, echten UI-Funktionen dann auf von den Frameworks
0: der entsprechenden... Äh, also kompiliert äh, runter quasi auf... Ja, oder Kotlin, oder?
1: nicht ganz, nee, es, kompiliert, es kompiliert, ist nicht ja. also es gibt unterschiedliche Komponenten und die machen unterschiedliche Sachen, aber letztlich, man, es gibt auch Rapper um die echten Funktionen sozusagen drumherum
0: und die werden dann aufgerufen. Äh, und ja, also. Das ist interessant, wäre auch interessant zu wissen, wie React das eigentlich macht und dann gibt es ja noch irgendwas wie Jonos oder Capacitor oder so. Ja, es gibt dann Teile, die sind halt komplett nativ und dann Teile kommen dann halt aus dem, kann
1: man aus dem Web nachladen, man kann JavaScript ausführen und es ist, äh, ja gut, oder Electron macht das ja auch so. Ja, also wie gesagt, also ich glaube, da sind wir auch noch nicht, äh, auch noch nicht durch. Das war auch äh, ganz interessant. Ich habe mich jetzt, ähm, ich war letzte Woche Donnerstag auf dem Treffen der Java-User Group äh, des äh, Java, äh, äh, die Java-User-Group uh, Java rein. Was hat dich denn dahin <lacht> verschlagen, Jochen. Ja, ich dachte, äh, ich muss mich mal weiterentwickeln und dann äh, dieses Python <lacht> entwickeln. Das kann ja wohl nicht, das hat keine Zukunft, die muss man mir Java angucken. Nee, ähm, <lacht> <lacht> äh, Ich bin da hingegangen, weil äh, der Vortrag, da hat mich äh, irgendwie äh, ist mir aufgefallen, dass er, äh, Stefan Tilkoff und, und, und Ebert Wolf, äh, die machen so Soft also Software Architektur TV und die machen auch einen Podcast und jetzt sind beide bei InuQ und die haben auch schon viele interessante äh, Stefan Tilkoff ist oft zu Gast in anderen Podcasts, gerade letztens war er bei der Programmierbar- und äh, hat da über Architektur gesprochen, die machen viel äh, software die sind auch so, das ist so eine der Firmen, wo man hingeht, wenn man jetzt ein großes Problem hat, ein großes großes Projekt und man möchte jetzt irgendwie so, dass einem, einer mal wirklich erklärt, wie man das denn so angeht und wie man das besser machen kann, dann ist das so eine der Adressen, zu denen man gehen kann und wahrscheinlich eine der eine der redommierteren Adressen und äh, ich, ich, ich höre dem immer gerne, ich höre zum Beispiel Stefan Tillkopf immer gerne zu, weil ich finde, der kann das immer schön erklären, was äh, was so die Probleme sind, die man da hat und ähm, ja, deswegen bin ich da hingegangen. Und da haben sie haben geredet über, wie sah es eigentlich vor zehn Jahren aus, wie sieht es heute aus, haben sich die Probleme irgendwie verändert in IT? Ist das, was, welche Sachen sind besser geworden, welche Sachen sind immer noch genauso wie vorher? Und ähm, äh, genau, da äh, äh, oh, ui, jetzt bin ich ja schon wieder abgeschweift. Da war auch einer, äh, der machte äh, so ein bisschen Elixier und äh, äh, auch kein Java. Äh, und äh, der meinte, in letzter Zeit macht er immer mehr Dart. Weil mhm. Dart für, äh, das ist diese Flatter. Sprache von, genau, ja. von, von, von Google für so, das sollte glaube ich auch mal irgendwann Webgeschichte werden, aber jetzt hat sich so halt äh, eine Nische gefunden, man kann damit halt Mobile Apps irgendwie oder Apps für Android-Telefone oder iOS-Geräte entwickeln, das ist eine eigene Sprache, Flutter ist halt das Ding, was dann UI macht und das braucht im Grunde nur irgendwie ein Canvas, wo es halt irgendwie SVG reinrendern kann oder so, glaube ich. Und macht dann eine UI komplett selber. Also das ruft nicht irgendwelche Funktionen, nativen UI-Funktionen auf vom, äh, von dem entsprechenden äh, irgendwie äh, Gerätehersteller, äh, also sondern ähm, das, äh, das zeichnet alles selber. Also alle Buttons und Dinge und so werden halt einfach irgendwie tatsächlich in Canvas reingezeichnet. Und da Canvas überall da ist und äh, man da irgendwie beliebige Dinge reinzeichnen kann, kann man halt alle Sachen gleich aussehen lassen auf allen Geräten damit. Und halt auch relativ und ist es ist halt einfacher zu entwickeln, als wenn man jetzt irgendwie. Das haben ja diese, diese die statischen Premiersprachen oder typisierten Premiersprachen, da ist halt immer so, ja, äh, ich meine, gut, mit Kotlin ist es schon ein bisschen besser geworden, aber Java ist halt schon, äh, also für Android, das ist halt schon sehr sehr verbos und man muss ja halt sehr viel Boilerplate schreiben und auch Swift ist halt vielleicht ein bisschen besser, aber so wahnsinnig viel besser auch nicht, ist auch relativ schrecklich und ähm, ich meine mein, 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 böser, mein böser Scherz an der Stelle wäre immer so, naja, Softwarearchitektur hat mich auch lange nicht interessiert, weil man schreibt ja in Python oft nicht so große Sachen, weil man muss ja nicht so viel schreiben und wenn in Java für Hello World halt schon, paar, schon tausend Zeilen irgendwie Boilerplate schreiben muss, dann muss man halt, allein davon muss man sich Gedanken um Softwarearchitektur machen einfach weil, um, den, um das Boilerplate Zeugs was äh, irgendwie zu organisieren und ähm, ja, das muss man mit Dart auch nicht so und dann äh, ist es, äh, hat man dann eine Alternative, die vielleicht ein bisschen einfacher zu verwenden ist und das setzt sich gerade durch also ich glaube, das was der sagte war, irgendwie inzwischen sind fünf. Also der Marktanteil von Flutter ist halt inzwischen größer als der von allen anderen Sachen, die es da halt auch gibt, ne? mit Elektronen und äh, mhm. keine Ahnung, die ganzen äh, als von allen anderen zusammen und das ja, ist natürlich schon
2: sich halt. ja ja, man spart sich halt ähm, die äh, Doppelentwicklung, ne? also wenn man ja. äh, zum Beispiel eine App machen will äh, für Android und iOS, äh, dann muss man es halt nur einmal schreiben, das ist der große Vorteil. Mhm. Ähm, es bringt aber, wenn man es länger verwendet, äh, doch auch so das eine oder andere Problemchen mit sich, äh, wo man am Anfang nicht unbedingt von weiß.
1: Ja, also ich meine, das ist halt immer
0: schwierig, glaube ich.
2: Also ich hatte zum Beispiel, also ich habe äh, eine App äh, oder mehrere in Flutter entwickelt und ähm, es gibt, also es gibt dort ein Paketsystem sozusagen, ähm, also man kann sich dort äh, Zusatzfunktionalitäten ähnlich wie in Python mit äh, Libraries äh, kann man sich, oder Packages äh, kann man sich dort äh, auch äh, reinladen sozusagen, ähm, das Problem daran ist so ein bisschen, dass die oftmals halt von externen Entwicklern kommen, so von dir und mir. Und externe Entwickler dann nach anderthalb Jahren gerne mal die Lust an an den Projekten verlieren. Mhm. Und dann hat man ja so unmaintained dependencies in seinem Projekt drin und muss dann gucken, dass man eine neue Bibliothek halt findet, die das Gleiche noch kann. Und äh, das heißt, wenn man ein Projekt äh, ent fertig entwickelt hat und man guckt ein halbes Jahr später äh, und versucht es quasi wieder zu kompilieren, ähm, dann wird das auf jeden Fall nicht funktionieren. <lacht> Nach einem halben Jahr ist es ist ausgeschlossen, dass es funktioniert. Äh, äh, zum einen äh, führt Google selber regelmäßig äh, Änderungen im Framework ein und zwar Breaking Changes und zum anderen sind halt äh, Pakete dann nicht mehr aktuell und müssen ersetzt werden, sodass quasi der Wartungsaufwand dafür nach meiner Einschätzung sehr, sehr groß ist.
1: Hm. Oh, okay, das erinnert mich jetzt auch ein bisschen an die JavaScript-Developer Experience ehrlich gesagt. Ja.
2: Ja. Also vielleicht hat sich das inzwischen verbessert, ähm, das weiß ich nicht genau, ja. aber das waren auf jeden Fall die Probleme, mit denen ich so zu kämpfen hatte. Okay. Mhm. Und
0: also ich habe auch gehört, dass äh, Flutter irgendwie so für größere Projekte irgendwann nervig wird. Und ja, also Capacitor habe ich sehr empfohlen gekriegt. Mhm. Und das geht halt auch mit Vue.js. Ja, ist quasi dann so ähnlich wie React Native. Ja, ist halt für, ähm, für Vue, ne? Ja, genau. Es gab irgendwie auch mal Vue Native, aber das ist auch irgendwie kaputt gegangen aus denselben mhm. Gründen, weil irgendwie er keine Lust mehr hatte. Und das ist, klingt so ein bisschen, als wäre das so das neueste Ding. Aber ob das gut funktioniert und wie lange das funktioniert, weiß man da auch alles nicht. Ne?
1: Also was, was mir ja ehrlich gesagt am, am, am liebsten wäre, wenn es so ausgeht, wäre halt, dass er auf allen Plattformen Web gut genug funktioniert, dass man die anderen Sachen nicht machen muss. Aber, ja, aber gut. Ja. Und mit, mit Safari 16.4 ist er ja jetzt natürlich auch, also, also iOS hat jetzt einen, Hauf, einen Großteil der Sachen, die gefehlt haben oder die bis bisher halt so richtig schmerzhaft waren, bekommen und es sollte jetzt irgendwie dann auch quasi auf iOS halt eigentlich ganz gut funktionieren, aber okay, ja. Ja, aber diese PWA ist das halt auch immer so. Ja, ja, es hat schon alles noch so seine Ecken und kann. Es ist, äh, ist nicht ganz das Gleiche, als wenn man ein Native das macht, ja. Das ist schon,
2: schon wahr. Kennt ihr Pi-Skript? Äh, ja, klar. Mhm.
1: Äh, ja.
2: Also, das das ist, ist doch eigentlich die Lösung aller unserer Probleme. Mhm.
1: Ja. <lacht> 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 ja, also es, es geht quasi darum, dass man halt Python einfach im Browser, also per Web irgendwie, irgendwie, per Web irgendwie ja. im Browser laufen hat, mhm. ja, das große, große Problem an der Stelle ist halt, dass das, oder es ist halt die Frage, ob das ein großes Problem ist oder nicht, dass, dass das halt bedeutet, dass man halt irgendwie ein paar Megabyte Zeug irgendwie runterlädt, weil den Interpreter, Python-Interpreter, der ist halt nicht im Browser drin, ja, JavaScript-Interpreter halt schon und äh, das bedeutet, man muss halt erstmal ein paar Megabyte äh, irgendwie runterladen
2: und kann dann erst äh, irgendwas machen. Hm. Wobei das ließe sich ja leicht lösen, wenn sich das so weit durchgesetzt hat, dass ja. die Browserhersteller sagen, ja gut, dann bundeln wir das halt mit in den Browser rein. Ja.
0: Ja, das wäre natürlich eine Perspektive. Wenn das wäre natürlich schick. Dann hätten wir gewonnen, aber naja.
2: <lacht> ja,
1: aber dann kommen auch noch alle anderen, die das auch haben. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Aber ja, natürlich. Also das ist auf jeden Fall auch ein interessanter Weg, ja. Das halt das halt alles irgendwie dann nach WebAssembly kompiliert letztendlich. Ich habe letztens gehört, das fand ich auch sehr interessant, dass ähm, tatsächlich, äh, ich glaube Figma war es, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht keinen allzu großen Unsinn. Aber ich glaube, Figma ist tatsächlich äh, eine Applikation, die ist geschrieben in C++ oder so. Und dann kompiliert das aber zu WebAssembly Web und läuft im mhm. Browser. Aber die Leute, die das entwickeln, <lacht> entwickeln tatsächlich in C++. Ja.
0: Okay. Mhm. Also Figma ist das Design-Tool für alle, die es noch nicht können, mit dem man äh, ohne... Äh Plan von Entwicklung, äh, so Screens zusammenklicken kann, ein bisschen mit Funktionalität versehen, um so Klickstrecken zu verwirklichen. Wo es auch tolle Tools gibt, wo man das exportieren kann als äh, vuejs komponenten oder äh, direkt mit CSS rausrennen kann und so weiter vom Figma. Dann spart man sich so den Zwischenschritt, was sehr praktisch ist. Was mein Problem wäre, sowas wie Cute äh, zu verwenden, weil ähm, ich glaube, ich möchte jemand, der von Design mehr Ahnung hat als ich, das bauen lassen, das dann exportieren und dann in meinen Anwendungen importieren. Da muss ich mich darum nämlich nicht mehr groß kümmern.
1: Ja, aber... Da würde ich eben denken, das ist genau diese, 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 die Frage. Du hast halt eine Bandbreite von das Design ist super wichtig und du musst hast eigentlich nicht so viel komplizierte Funktionalität auf der einen Seite vielleicht und auf der anderen Seite hast du halt, du hast viel komplizierte Funktionalität, aber Design ist nicht so wichtig hm. und je nachdem, wo dein Use Case ist, ist halt das ein oder andere halt interessanter, weil wenn hm. du halt sehr viel komplizierte Funktionalität hast und äh, dann, dann versuch das mal einem Designer zu erklären. Also ich würde ja, der der schon auch
0: der Vertrieb und nach der marketing die sagen, Design ist alles also ich habe immer das Gefühl, äh. die Sachen, die super toll aussehen, aber nichts können, verkaufen sich x-mal viel besser als ich die glaub, Sachen, Ich glaube, das kommt auf deine an. An.
1: Das kommt auf deine Zielgruppe an.
0: <lacht> ich würde, also ne, ja, ich würde sagen, der, äh, die Normalverteilung in der Mitte sagt leider was anderes. Also ich wäre wär durchaus auch bei äh, guter Funktionalität, würde ich eher bevorzugen. Aber ähm, naja, ich glaube, das ist selten, <lacht> dass es selten das dem so ist. Weiß nicht. Also, oh. wow.
1: Ja, 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 aber ähm, genau, vielleicht nochmal zu dem zu, 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 zu Mia-Plan, äh, mir das ist aber äh, äh, quasi äh, ist es entstanden für einen konkreten Anwendungsfall, äh, äh, in dem es dann auch eingesetzt wird, aber es verwenden jetzt auch andere Leute schon und äh, es funktioniert eigentlich ganz gut quasi. Ne? Und man kann das, also wenn man irgendwie so ein Problem hat mit ähm, man, man möchte irgendwie Personalplanung machen, im Grunde kann, kann jeder das einfach so dann verwenden. Kann jeder das einfach so verwenden, genau. Ja. Das äh, ja, no. nee, Klingt ja auf jeden Fall schon mal gut. Ich weiß nicht, haben, fällt dir noch was ein? Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwelche Fragen habe oder irgendwelche Dinge, über die man mal reden kann. Aber ja, wir, wir haben jetzt alles so ein bisschen, ich gebreit,
0: ein bisschen ich so wirklich tief gemacht. Also ja, wie macht man also
2: was das? mir? Ähm, ich höre euch ja auch regelmäßig. Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist: äh, Es gibt äh, noch einen Unterschied, <lacht> was Aha. wir sozusagen, was wir anders machen, was ich anders mache als, äh, als ihr wahrscheinlich. Ähm, Ihr nutzt gerne Datenbanken. Mhm. Ich nicht. Ja, das ist auch interessant, ja. Ähm, und, und was Gründe, nimmst du? Files? Wie bitte? Was nimmst du? Files? Dateibasiert, genau. Mhm. Ähm, die Gründe, warum ich, äh, also äh, es stimmt natürlich nicht, also ich habe auch Datenbanken, aber nur da, wo ich sie haben muss. Äh, also zum Beispiel, das äh, äh, Jack and Molly hat äh, halt Daten, eine Datenbank im Hintergrund. Ähm, da komme ich nicht drum rum. Aber äh, ja, Datenbanken. Ähm, Habe ich verschiedene Nachteile, die ich da sehe. Zum Beispiel brauche ich ein Tool, mit der ich das, an, mit der ich die angucken äh, ja. kann, äh, kann, muss. Ja. Das heißt, wenn ich mal schnell was was nachschauen will, dann geht das mal nicht so einfach. Ne? Ich kann mich nicht einfach per SSH auf den Server einloggen, äh, kann mir eine Datei anschauen mit dem Datei Editor meiner Wahl, sondern ich muss da irgendwie dann mit einem SQLite, was weiß ich, Viewer, oder von außen gut, da ja. kann ich einen Port aufmachen, aber den muss ich auch erstmal aufmachen. Ähm, äh, dann da drauf. Ja. Äh, also, das ist deutlich einfacher mit einer Datei, würde ich mal, würde ich mal sagen. Ja. Äh, dann habe ich die Wartung äh, der Datenbank. Ich möchte ja regelmäßig äh, möchte ich da, möchte ich reinigen, ich möchte die komprimieren vielleicht, ja. ähm, alte, äh, alte Sachen rausschmeißen. Das habe ich auf Dateiebene zwar auch so ein bisschen, aber ich würde sagen, es ist da wesentlich einfacher. Also wenn ich da, wenn ich da Sachen habe, die ich nicht mehr brauche, dann kann ich die mir konkret angucken äh, und kann dann zum Beispiel in Python dafür sorgen, äh, dass die wieder rausfliegen.
0: Wie, wie machst du das? Also pickelst du die Sachen dann weg oder schreibst du das JSON weg?
2: Oder? Nee, ich mache alles, was geht, ähm, mache ich äh, menschenlesbar. Also äh, mhm. ja, JSON oder äh, äh, INI, ja.
0: ja. also JSON mache ich auch. In einigen Applikationen schreibe ich einfach tatsächlich so JSON-Files raus. Ja, ja.
2: also JSON ist, ist ganz nett. Das ist vor allem schnell. Ähm, eigentlich würde ich gerne noch woanders hin. Es gab jetzt ein neues äh, 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 Settings-Format und Python wird nativ jetzt Tommel, unterstützt ja. in drei. Hm. Tommel genau mhm. richtig. Message-Spec. Ähm, das ist das eigentlich das, wo ich jetzt äh, hin wollte. Ja. Aber äh, ja, also äh, sämtliche äh, Operationen, die ich äh, eigentlich, äh, also ich brauche natürlich auch Operationen auf den Daten, die ich da lese, ne? das ist klar. Hm. Äh, aber die mache ich eigentlich alle in, in äh, NumPy. Also ich, äh, ich lade die Datei äh, in, äh, in meinen Speicher rein und äh, das geht relativ schnell, ich brauche nur die, äh, also das geht mit der Geschwindigkeit, mit der ich von der Platte lesen kann mhm. und kann dann halt die ganzen Aggregationsfunktionen, äh, die ich brauche, was weiß ich, Summe, äh, Maximum und so weiter, äh, die habe ich in NumPy auch, also mache ich das in NumPy. Mhm. Ähm, ja, ansonsten Datenbank-Nachteile, ja, ich muss, äh, ich muss natürlich, äh, ich muss die äh, stoppen, wenn ich einen Backup mache. <lacht> ähm, ja, das weiß ich nicht, also da. Äh, ja, okay, gibt es vielleicht gibt's so, eine, so eine live varianten mhm. Also ich, ich kenne es noch, weiß ich nicht, also werden mir nicht Also bekannt, kommt an, <lacht> was, was, das was für ein.
1: eine Datenbank man verwendet, aber ich meine jetzt bei Postgres, das geht schon. Also da okay. gibt es ja so, äh, ja, also muss man muss man nicht, nicht nicht stoppen. Ja.
0: Aber ja, das ist natürlich ein Problem. Äh, also
2: ja, du
1: hast halt irgendwie du
0: hast einen Fail halt, ne, mit dem du irgendwie umgehen musst. Von Zeugs, das irgendwie in der Luft hängen kann zwischen dem letzten Backup und dem, wo du gerade backuppen willst, was da an Transaktionen gerade quasi reinkommt, der relativ groß werden kann, wenn du viel Traffic drauf hast.
1: Ja, gut, aber dann, also da gibt es schon Wege, damit umzugehen. Ich meine, äh, was da empfohlen wird, ist ja dann auch immer nicht das selber zu machen, wenn man das nicht, äh, weil das natürlich ein Riesenaufwand ist, sich da einzuarbeiten. Das ist, ist, ist ja durchaus ein Nachteil, äh, ganz klar. Äh, so, man, man kann ja auch da Dienstleister benutzen ne? und sowas wie CrunchyBridge, äh, CrunchyData verwenden oder so oder sonst irgendwen, der halt sowas Managed Postgres anbietet oder so. Okay, interessant. Dann, dann die dann übernehmen, dass wir in die Shownotes packen. packen. Bitte? Pack ich bitte noch mal in die Shownotes. ja. Aber man kann das, das auch selber machen, den, was sie tun.
2: Hat aber den, den Nachteil, dass dann meine Daten woanders liegen. ne
1: Ja, ja, gut, okay, natürlich. Und das, Sag, äh, das, ja. will, ich,
2: das will ich eigentlich nicht, sondern, also, was mein mein Ansatz ist, ähm, ich möchte eigentlich gar keine Kundendaten haben. Ja. Ähm, ich, und wenn ich sie haben muss, dann möchte ich so wenig wie möglich davon haben. Ja. Also, deswegen, der, zum richtig, Beispiel ja. bei der Anmeldung verlange ich auch nur Nutzername und Passwort mehr nicht. Noch nicht hm. mal eine E-Mail. Ja. ja, das heißt, ja, gut, aber wenn jemand sein, sein
1: Passwort vergisst, genau, <lacht> genau.
2: Ja, dann kann, kann er mich anschreiben. anschreiben. Ja, genau. Ja, okay, gut. Ja. Ja. Dann kann er mich anschreiben und falls das öfter passiert, das ist tatsächlich noch nie passiert, dann mache ich, mach ich das in automatischen Verfahren draus. Aber solange das nicht häufig vorkommt, antworte ich antwort ja, ja, klar. auch schnell. Ja, ja, nee, ich, ich denke auch, dass also. ist wieder,
1: das ist halt wieder eine Frage, was die, was die Kunden, wer die Kunden sind. Also wenn du jetzt ganz viele... Endkunden hast, an denen du nicht viel verdienst und äh, äh, dann, dann, ganz viele dann Support muss alles geben, automatisiert sein. Das ist wenn die okay, Leute genau. alle dich anschreiben. Genau, Wenn ja. du jetzt nur die Wertkunden hast, also, dann ja, ja, ist, ja. Oh, die sich auskennen,
0: dann ist das halt alles ja. nicht so schlimm. Ja, ich genau. werde
2: das auch automatisieren, solange das überhand nimmt. Äh, wenn das überhand nimmt, ja. aber, aber das ist nicht das der Fall.
0: Ist, ja. nee, genau. Dann Sparsamkeit, ähm. ja. ich finde es interessant. Hm. Ich weiß nicht. Ich denke mir so, ah, irgendwas könnte man mit den Daten noch anfangen so also, ja also jetzt ohne der jetzt ja, es,
2: es gibt ja auch die Verantwortung an die Hand. Ja, genau. Also wenn ich jetzt sage, ja. ich habe hier einen Riesenhaufen von Nutzerdaten mit äh, E-Mail-Adresse, Passwörtern, äh, Bankdaten, was weiß ich und äh, dann kommt irgendjemand äh, auf meinen Server und trägt das ganze das ganze Zeug raus, dann habe ich auf jeden Fall ein Problem und das kann ich schon mal insofern äh, vermeiden, wenn ich das Zeug gar nicht erst habe. Das würde ja. zum Beispiel
0: für aber auch für Manage sprechen, ne? weil dann hast du die Verantwortung quasi auch abgegeben. Naja, Na ja. ja. äh,
2: du schließt dann einen äh, ne, ne Servicevertrag ja, genau. mit mit dem äh, mit dem der das halt managt. Aber in der Verantwortung steht trotzdem ich. Ja. Also ganz ja. so, so ist das Ja, nicht. ja, ja. also wenn's, wenn, wenn jemand dann, also nehmen wir an, du hast eine Managed-Datenbank äh,
1: irgendwo gekauft, zum Beispiel bei Crunchy Data und dann irgendwie Crunchy Data, da geht, geht irgendjemand rein und trägt alle Daten raus, dann hast du natürlich trotzdem ein Problem. Ja, auch wenn du das vertraglich dann sagen kannst, das bin ich gar nicht jetzt, äh, ich bin jetzt vielleicht außer Haftung oder aber das ist ja trotzdem Kacke für deine Kunden und überhaupt. Genau, so. aber
0: es kommt halt genau auf da vielleicht auf die detaillierte Vertragsbeziehung mit deinen Kunden oder mit den Kunden deiner Kunden an und so. Ähm. Ja, aber vielleicht willst du das auch einfach gar nicht. vielleicht das so, ich will naja, nicht aber das passiert die Frage hat. ist halt tatsächlich, also was jetzt aus der, auch jetzt aus einer Datenraustrageperspektive sicherer oder besser ist, wenn man jetzt äh, ein kleines Team hat sich noch komplett um so ein Datenbank-Cluster-Management zu kümmern zu müssen oder das halt einen Service-Dienstleister auszusourcen, der da vielleicht mehr Zeit für hat oder mehr ressourcen, weil er das nur macht und da sich auch besser mit auskennt als man selber. Und das geht ja für verschiedene andere ja, Services auch ja, so. also
1: es kann durchaus sein, dass das
0: dass das sogar die sichere Alternative ist, Würde ich auch sagen. wenn du das outsourced, wenn du dich selber halt nicht damit auskennst. Genau, oder, oder man hat halt nicht so relevante Sachen. Und ich sag mal so, ja, okay, klar gibt so Punkte, wo man jetzt gucken muss, dass man jetzt nicht alles so sammelt, wie jetzt die letzte äh, Krake. Da gibt es ja so ein paar äh, Google Kraken, die das so machen. Ja, aber es gibt viele Unternehmen, die erstmal alles in ihrem Data Lake irgendwo hin. Ja, also ich würde jetzt auch nicht alles <lacht> Vielleicht kann man damit irgendwann mal irgendwas anfangen, aber ja, also das ja, da bin ich auch kein Freund von, von mhm. Also, äh, also ich, kann, ich kann das so ein bisschen verstehen, also jetzt nicht von Kunden, an, aber wenn ich jetzt so einen so Request habe oder so, warum soll ich die ganzen Informationen da wegschmeißen? Mäh.
2: Also der neueste Trend scheint zu sein, dass, dass jeder Dienst, egal wie unwichtig der ist, meine Telefonnummer haben will. Mhm. Und das ja. finde ich ganz, ganz grausam. Ja.
0: ja. Also ich würde jetzt auch sagen, also ich will ja, mir geht es gar nicht so um Kundendaten, sondern eher so um so Meta-Quatsch. Zeitstempel oder sowas. So, so Telemetrie im äh, ja, weitesten Sinne. Weitesten Sinne ja. Ja. Und ohne, dass ich jetzt irgendwie so Nutzer daran identifizieren möchte, um irgendwie da noch ein Quäntchen Umsatz rauszuquetschen, sondern einfach nur so ein bisschen um den Flow so ein bisschen besser im Blick zu haben. Na ja,
2: technische Daten brauchst du natürlich. Das ist, steht ja außer Frage. Sonst funktioniert die Software ja nicht. ja.
1: Ja, aber ich, ich aber auch da, ich meine, man macht sich vielleicht nicht immer klar, welche Optionen man eigentlich hat. Natürlich kann man irgendwie Sachen speichern und so. Also die Frage ist halt, wiederum, wenn du nicht so viele Nutzer hast, du kannst ja auch einfach fragen.
0: Ja, ja also zum Beispiel, bei äh, beispielsweise wäre jetzt auch so ein GraphQL-Api, ne? Wenn ich jetzt nicht ein Problem mit Latenz habe, ich ziehe mir dann ein Maximum und schmeiße alles weg, was ich nicht brauche. Ne? Also, man könnte natürlich auch direkt die Query auch, glaub, so effektiv stellen, Leute, stellt, die du kannst auch das die Daten, Du
1: kannst auch die, direkt die Datenbank quasi in deinen Browser reinpacken. Das geht natürlich auch. Es gibt auch bestimmte Anwendungsfälle, in denen das ja. sinnvoll ist. Aber, äh, ja, es gibt auch
2: gute Gründe, warum Leute das anders machen. Also, ja, wir halt ein bisschen Vorteil. Mehr Ja, Ein weiterer Vorteil ist, wenn ich die Daten nicht sammle, dann habe ich auch ein, ein, ist mein Backup deutlich kleiner.
0: <lacht> ja, also ich würde, einer der wichtigsten Argumente ist vielleicht auch, dass es weniger Strom verbraucht, ne? so ein bisschen weniger Kosten. Auch, auch äh, also ökologisch. Na äh, ja.
1: Aber ich finde das, also, also so Dinge als Grundsatz zu sagen, ich schau mal, ob ich jetzt nicht vielleicht irgendwie, welche Daten ich wirklich brauche und welche halt nicht. Und die, die ich nicht brauche, die, die speichere ich gar nicht erst. Das finde ich eigentlich schon, äh, schon recht sinnvoll. Ja,
0: ja. Tatsächlich. Als, ja, okay. ja. ja. Was ja. eigentlich für so ein ORM-Ding, spreche ich mal mit klaren definierten Modellen, mit einer klaren Validierung.
1: Na, ich weiß, also äh, zu dieser grundsätzlichen Frage Datenbank ja oder nein, wird aus meiner Perspektive ist das jetzt eher, äh, würde ich ja sagen, ja gut, das Dateisystem ist ja auch eine Datenbank. Ja. Ist halt nur eine andere Art von Datenbank. ist halt eine hierarchische Datenbank, keine relationale. Busricht ähm, ja auch in Fight irgendwo irgendwann. Ja, genau. Ähm, insofern ist halt auch da die Frage und ist ja auch wenn man eine Webanwendung hat die sind die die, die äh, auch eine jetzt wenn man Django hat oder so eine, eine, eine oder was auch immer für eine Standard äh, Webanwendung dann üblicherweise hat man ja auch da nicht nur äh, Daten in Tabellen sondern da hat man ja auch noch was anderes da hat inzwischen eigentlich nicht mehr wirklich Fallsystem früher war es ein Fallsystem noch aber inzwischen ist es halt ein Object Store meistens ja irgendwas Cache ist, oder Cash gut, aber das ist
0: jetzt nicht unbedingt Teil der, der, der Datenhaltung. Da liegt ja auch nur eine Kopie von dem, was man Ja, ja kann. Also Du musst ja zum Beispiel redest jetzt auch nicht nur das Cash nehmen, kann kannst halt auch da irgendwie bestimmte Sachen vorberechnen da ablegen, wenn das irgendwie. Gut, das ist nochmal eine andere, da würde ich sagen, redest ist halt so ein Key-Value-Store irgendwie ja. im, im weitesten Sinne.
1: Ähm, aber äh, dafür gibt es natürlich auch wieder Anwendungsfälle, wo das wo das, wo das, das gut ist, äh, aber äh, also diese Kombination, relationale Datenbank äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite Object äh, Storage für halt irgendwie Daten, die jetzt irgendwie eine interne Struktur vielleicht haben, aber die jetzt nicht irgendwie, äh, äh, das ist eigentlich schon eine super Kombination, aber ja, ich meine gut, Fallsystem hat natürlich auch Vorteile. Was ne, willst du damit man mit dem
0: Object Store nehmen?
1: Ähm, äh, also für das habe ich leider nochmal, also was ich mir gerne angucken würde und wovon ich äh, jetzt schon Gutes gehört habe, im Zuge von ähm, Mastodon hat ja dieses Problem auch, also Leute wollen ihren eigenen, ihre mhm. eigenen Instanzen hosten und haben dann jetzt auch das Problem, dass da ganz viele Bilder und, und Videos und so Zeugs kommen, dass die sie irgendwo hinlegen müssen und wenn wenn man das halt nach, ich habe jetzt letztens äh, irgendwie äh, ähm, wann war das? Das gestern Morgen oder so, keine Ahnung, war, war auch, äh, auch Python-Podcast, Python die war weg. So, hä, warum das denn? Naja, gut, Platte vollgelaufen. Und warum? Ja, weil da eine, eine Master oder eine Instanz auf dem gleichen Rechner läuft, die halt irgendwie oh. alles vollgemüllt hat. Und ähm, äh, genau, dann die, die Standardlösung oder das erste ist dann halt, Leute legen das dann nach S3 oder so. Und stellen dann fest, oh mein Gott, das ist ja voll teuer. Ja, <lacht> das ist. <lacht> und äh, ja, ich habe jetzt, ich, ich weiß nicht, vor den letzten Monaten, und ich habe ja eine super kleine Instanz, aber ich habe trotzdem die letzten drei, vier Monate hat das Ding irgendwie 60, 60 GB Daten oder so angesammelt an, an Zeugs. Und ähm, gut, bei größeren Instanzen wird das noch viel, viel mehr sein und dann wird das halt irgendwann teuer, wenn man das halt alles nach S3 legt. Und dann ist die Frage, okay, kann man das irgendwie selber machen? Ja, kann man. Äh, was ich dafür schon verwendet habe, ist so Minio. Minio. Ach, Minio. Ja. Das Problem dabei ist, äh, ja, was also einmal genau macht das äh, Das ist quasi ähm, so ein Bucket-Lokal. Gleicher ja, gleiche API, gleiches Interface wie S3. Gleicher API wie S3, äh, aber äh, du kannst halt selber hosten. Hm, okay. Das ist eigentlich ganz nett. ja Also so Auf prinzipiell Sie die haben, Idee.
0: Ich auch ja,
1: ja das kann, nee, das, das kann man durchaus verwenden, auch im kommerziellen Kontext geht das. Äh, aber es gibt da eine Firma hinter, <lacht> irgendwie, die ist auch im Silicon Valley, das ist alles irgendwie in Go geschrieben und da arbeiten viele Leute, die haben wirklich viel, viel Venture-Capital eingesammelt und also das, das müssen sie halt irgendwie auch wieder rausholen. Das heißt, irgendwann werden sie irgendwie versuchen... Methoden zu finden, wie sie einem äh, dafür irgendwie ähm, das kleine Schräubchen einen, einen, einen dafür bezahlen lassen können, was ja auch irgendwie legitim ist, aber ne, das ist halt so ein bisschen, und was halt der große Nachteil von Minio äh, ist, dass du da nicht dynamisch äh, irgendwie äh, Dinge hinzustellen und wegnehmen kannst, sondern das ist halt schon eher so auf den Betrieb ausgelegt, du weißt schon, wie viel Platz du hast und das ist alles fertig. Was, wieso kannst du nicht dynamisch was? Du kannst sagen? halt nicht einfach eine Maschine dazustellen und sagen, so, hier eine Maschine ja, doch, mehr. Ja, du kannst auch so einen Cluster, dann kannst du irgendwie die in, in so eine Liste eintragen nee. und dann. Das nee. ist dann etwas, wo dann die Leute drauf gestoßen sind, die dann oh, ja. Minio verwendet haben. Das ist ja der große
2: Vorteil von, von AWS und der Lambda-Geschichte, dass du das halt einfach hochskalieren kannst mit einem Klick.
1: Ja, genau. Also wenn du, aber, aber Minio ist eher so für, für, für jemanden, der sowas wie S3 betreiben möchte. Und dann halt schon, ja, wo du dann halt schon den Taster da hast und wo das alles, aber wenn du jetzt dynamisch irgendwie, du sagst, oh, ich brauche jetzt aber nochmal ein paar Terabyte mehr Daten, äh,
0: Speicher, dann ist Minio das kannst Da also kannst du dein Minio-Cluster, kannst du Sachen auf jeden Fall hinzufügen. Das heißt, wenn du dir irgendwie ja. dynamisch äh, Kisten spawnst, auf denen du Minio aufsetzt und die dann kannst du einfach deinem Cluster hinzufügen. Also theoretisch geht das halt schon. Ja, also jedenfalls, die,
1: also ich habe mich da jetzt auf die, die ganzen Performance-Tuning und so Dinge, Artikel, die die Leuten dann aufgefallen sind, die große größere master mit haben, die meinen so ah, shit, Das geht nicht, mit Minio geht nicht gut, weil du kannst es nicht dynamisch äh, kannst du Sachen okay. hinzufügen oder wegnehmen, geht nicht gut. Äh, und die sind dann alle umgestiegen auf etwas, das nennt sich Seaweed FS. Okay. Und da geht das wohl. Das habe ich aber selber noch nicht ausprobiert. Also keine Ahnung. Seaweed. Ja. Ähm, ja. Äh, Genau, das sind halt
0: so die Dinge, die man Wieder hat. auf die Endable-To-Do-Liste? Ja.
1: Naja, äh, genau. Aber ja, also die Kombination ist eigentlich schon gut. Aber ja klar, ich sehe auch, dass man, wenn man ein Fallsystem hat, ist auch nicht so schlecht, ja. Also wenn man da tatsächlich reingucken kann und so. Ja. Ja, es ist halt, man kommt auf einen Anwendungsfall an. das, was jetzt da mehr Sinn macht. Mhm. Ja, aber ich meine sozusagen aus der Datenbankperspektive, du musst dich ja jetzt dann äh, auch tatsächlich um solche Sachen kümmern wie Backup und ähm, ja. äh, was passiert eigentlich äh, so, <lacht> wenn, wenn irgendwas weg ist, wie kommt das wieder zurück und äh, diese ganzen Prozesse, wo du ja, ich meine klar, bei Datenbanken ist es halt vielleicht komplizierter oder aber da gibt es ja schon dann
2: fertige Lösungen für, das musst du dann ja selber bauen, eigentlich. Naja, äh, eigentlich nicht, also wie wie kommt das zurück war ja deine Frage, naja, Na ja, mit, mit Ansible und dem Backup. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ähm und äh, ja, Backups mache ich mit Borg. Mhm. Habe noch nichts Besseres gefunden. Ja. Restic ähm, ist gut. Kennst du Restic? Wie bitte? Restic. Ja. Äh, habe ich gelesen, ähm, brauche ich da aber eigentlich nicht. Also äh, habe noch, noch keinen Anwendungsfall, wo ich jetzt oberhalb von Borg noch was brauchen würde. Mhm. Ja. Was kann Restic noch zusätzlich?
0: Du kannst halt auch, auch direkt auf ein Bucket backupen zum Beispiel oder so.
2: Ach so. Also, oder auch irgendwo, wo halt einer läuft, also relativ gut Okay, ja, das mache ich sowieso. Aber gut, das mache ich dann händisch. Ja. Also nicht händisch, sondern automatisch. Also ich habe es programmiert, sodass es jetzt automatisch läuft, sozusagen. Ja.
1: Ja, aber, äh, ja, also die, die ich meine Klar, das ist schon eine prächtigte, also muss man sich eigentlich schon überlegen, es ist ja meistens so, dass relationale Datenbanken immer so gesetzt sind, aber ob das für alle Anwendungsfälle immer so die, äh, der Default sein sollte, ist weiß ich auch nicht, das ist schon, kann man auch nochmal drüber nachdenken, ob das, ob das für den eigenen Fall irgendwie Sinn macht, ja. Ich meine, aus, aus einer Software-Architektur-Perspektive kann man natürlich auch einfach sagen, das ist halt ein Implementationsdetail, das ich jetzt aus dem Kern meiner Software auch eigentlich raushalten kann. Ich mache in dem halt irgendwie Repository-Pattern oder so und dann äh, habe ich sowieso in meiner Applikation oder in meiner Kernlogik irgendwie nur mit Objekten zu tun und wie die jetzt letztlich gespeichert werden, ob die in einem Fallsystem landen, in JSON oder Tommel oder in der Datenbank, das äh, da ist letztlich egal ist ja. letztlich egal da kümmert sich irgendwie ein anderer teil drum und das
2: ist gar nicht im kern meiner äh, applikation drin ja. Ja. naja der vorteil äh, der datenbank sehe das sehe ich in erster linie äh, in den aggregationsfunktionen die das halt mitbringt ja aber das mache ich halt in, woanders dann
1: ja, ja. Ja, ja, du, also ich meine, du könntest halt, also ich meine, was du in NumPy halt nicht hast, wenn du jetzt so große Datenmengen hast, dass, da, dass die gar nicht so wirklich in deinen Hauptspeicher passen oder. Wenn so. die nicht in
2: den Speicher passen, richtig. Dann Aber auch da gibt es Lösungen tatsächlich. Uh -huh. ähm, da gibt es äh, Abstraktionen von, von äh, NumPy, die das quasi äh, so chunkmäßig äh, dann bearbeiten. Also das geht tatsächlich auch. Ach cool, okay. Wenn das man Spaß. das will. Ja, ja.
1: ja oder äh, ich, überhaupt so Indizes und so hast du wahrscheinlich dann eher nicht. Nee, ja. brauche ich nicht. Außer
2: möglicherweise. Und können auch keine Indizes kollidieren, wenn ich zwei dicke Datensätze zusammenfüge. Ja. Ja. Ja,
1: insofern, also auf jeden Fall äh, finde ich, find ich, find ich sehr interessant, weil viele äh, irgendwie eher, eher unkonventionelle Ansätze oder so, aber äh, ja. Äh. Auf jeden Fall äh, sehr interessant und für den Anwendung, also äh, für den Anwendungsfall
2: macht das wahrscheinlich durchaus äh, alles Sinn. Ja. 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 hat natürlich alles Vor- und Nachteile, ne? Aber ja. gut, da muss man sich halt dann informieren vorher. Ja, ja, ja ich weiß nicht. Hast, hast du noch irgendein äh, Thema, Martin?
1: Was, äh, was du, äh, was, äh, wo, wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen hätten? oder sind wir quasi durch?
2: Nö, aktuell. Würde ich sagen, haben wir hm. relativ breit wir alles erschlagen. Picken? Da machen wir
0: noch Picks. Gut. Ja. Wer möchte anfangen?
2: Äh, okay, dann
1: fange ich mal an.
0: Moment. Oh, was war noch hier? Hm. Picks.
1: Äh, ich äh, ich würde gerne eine auch eine äh, kleine feine Anwendung äh, picken. Äh. <lacht> Die jetzt, äh, ist auch wieder natürlich für, nicht für so wahnsinnig viele Leute interessant, das gibt's auch gibt's auf iOS und auf dem äh, auf dem Mac. Äh, und zwar heißt die ähm, Paprika. Und äh, das ist so eine Rezeptverwaltung. Ich weiß nicht, äh, wenn man halt äh, wie gerne kocht und viele Rezepte hat und so, dann äh, überlegt man sich ja häufig, wo man die dann irgendwie zentral lagert oder keine Ahnung, was man damit. Ob äh, Ja, den. Ja, aber gut, aber das ist dann halt, das <lacht> ist halt, das sehr,
0: äh, sehr puristisch irgendwie äh, dann kannst ja auch direkt äh, static pages das für Rezepte eigentlich dafür sehr gut erinnern lassen deinen Bock ja aber ähm, äh, klar kann man kann man kann man machen ist jetzt halt aber nicht <lacht> unbedingt
1: auf auf den Rezeptanwendungsfall irgendwie so wahnsinnig äh, gut äh, zugeschnitten und das Ding kann halt so Sachen wie zum Beispiel ähm, man, das hat einen eingebauten Browser und dann, wenn man irgendwo im Web ist und sieht halt irgendwo ein Rezept oder so, dann kann man sagen, okay, speichere mir das mal und dann äh, kann man halt die unterschiedlichen Teile, also man hat sozusagen ein Schema, in dem die Rezepte irgendwie gespeichert werden und dann kann man dann halt im in dem eingebauten Browser kann man dann halt so Rechtecke ziehen und sagen so, das hier sind die Zutaten und dann zieht man da einfach ein Rechteck drüber und sagt so, da waren die Zutaten und dann macht es halt flupp und dann sind die Zutaten halt in einem ordentlichen Format drin. Oder hier, das ist das Bild, wo man wirklich sehen kann, was da drauf äh, also weil, woher soll äh, will man sonst wissen, also man oft auf Webseiten gibt es halt viele Bilder, wo ist denn welches Bild ist denn hier zum das, auf dem es wirklich zu sehen ist, was da gekocht wurde und dann klickt man halt auf das Richtige und dann hat man hinterher, also mit relativ wenig also hat sich jemand wirklich Mühe gegeben, dass man mit relativ wenig Aufwand und irgendwie irgendwie auf so einer Seite rumklicken, quasi ein Rezept in eine sehr strukturierte Form bringen kann, wo man dann nachher so Abfragen machen kann wie, gib mir doch mal alles, wo irgendwie Zucchini vorkommt und äh, irgendwie keine Ahnung, weiß ich nicht, und ein Dessert ist oder so und das funktioniert dann. Was ja, mit dem Obsidia ja. Obsidian-Ansatz natürlich ist dann halt schwieriger. Ja, genau. Und das synchronisiert halt auch, man kann auch direkt sagen, wenn man ein Rezept hat, okay, mach mir mal eine Einkaufsliste draus und so und ähm, ja, äh, dann hat das dann halt auf dem, auf dem Telefon bzw. auf der Uhr, äh, wenn man durch den Supermarkt läuft, und kann dann kann man die Sachen weg, äh, wegklicken. Also, äh, sehr sehr angenehmes Ding. Ich bin, bin deswegen drauf gekommen, weil ich habe halt äh, so eine, ähm, es gibt so eine, so eine Webseite Captain Cook äh, irgendwie. Äh, da gibt es immer ganz äh, interessante Vorschläge, was so Rezepte angeht, äh, so drei pro Tag. Und ich, äh, ich hatte früher auch eine Kombination aus Python-Backend und Vue.js-Melee äh, verwendet. Mhm.
0: Ähm, Früher, so also vor drei
1: Wochen. <lacht> vor einem Jahr ungefähr, habe ich damit mal angefangen. Weil das auch ganz interessant aussah. Aber ehrlich gesagt, also die, die, das zu deployen ist schon ein ganz schöner Horror. Ja, ich ähm, fand
0: Melee nicht so cool. Ja,
1: aber äh, und dann habe ich irgendwie ein, ein Ding gebaut, was mir äh, sozusagen die Rezeptgeschichten, die es da bei, bei dieser App gibt, in dieser Captain Cook App, äh, halt rüber in mein Mili und ich dann halt nur noch mili verwenden muss und nicht mehr die komische App, weil die App von Captain Cook ist halt sieht zwar irgendwie nett aus, aber sie ist halt, funktioniert nicht so richtig. Und ähm, äh, genau, und da hat jemand dann einen Pull-Request ähm, äh, gegengestellt hat, hat gesagt, hier, will das, soll das nicht auch vielleicht mal nach Paprika sinken und so? Ich so Paprika, kann ich gar nicht. Ja,
0: mhm, bin ich auch, aufmerksam geworden und ja, voll super, jetzt übt das halt auch dahin und jetzt verwende ich Paprika und es okay. bin sehr zufrieden. Also, ja, das, also was echt cool klingt, ist halt mit den Bildern und den Zutaten, weil mhm. ja, das, ich mache das halt immer alles selber, aber gut, ja. kuratierte Rezepte. Ja. ja, okay. Cool. Äh, ich würde äh, Copilot äh, Labs äh, picken. Ah, der, also Copilot, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, äh, wunderschöne Extension für den Editor deiner Wahl zum Bessermachen. Copilot Labs ist, äh, ich weiß nicht, ob es auch für andere IDEs geht als VS Code, aber damit kannst du halt so Sachen machen wie äh, markier der irgendwie ein paar Funktionen, mach doch mal bitte Typens dran oder äh, ein paar Tests hätte ich hier gerne und so. Und das funktioniert ganz gut. Das ist äh, ganz nett. Oder übersetzt das mal in eine andere Sprache. Also hier habe ich einen Python-Code, hier gern Go oder andersrum oder äh, ja das. Okay, hab ich auch noch nicht, ich hab, verwende immer nur den Standard-Copilot, äh, ja. Ja, und das würde ich sagen, das ist eine sehr, sehr geile Extension noch dazu.
2: Oh. Was ich beim Copilot äh, gelesen habe, ähm, ist das folgende, wenn da ein Fehler auftritt, also angenommen, man äh, nutzt halt Copilot in VS Code oder so, mhm. äh, dann äh, schickt er einmal äh, komplett alle geöffneten äh, Files zu Microsoft drüber. Mhm. Und da bin ich ein bisschen schutzig geworden. <lacht> Ob das denn so geht.
0: Ja, und Teams-Chat und so und, und, und äh, alles, was so im, äh, im Memory hängt, noch irgendwie an.
2: Ja, das weiß ich nicht, aber ja. ob, also ich habe halt gelesen, äh, alle geöffneten Files im, im VS Code ja. äh, schickt er mhm. dann rüber. Und das äh, geht ja dann nicht. ne Also wenn du ne, wenn ne zum Beispiel in irgendeiner Firma äh, sitzt, glaube ich kaum, äh, dass die Company-Richtlinien das dann erlauben.
1: Ja, ich meine... Depend. Ja, ja, genau. Das ist natürlich schon ein, ein Problem. Ja, also, äh, es
0: gibt ja so den, den berühmten Spruch, da würde ich jetzt sagen an der Stelle, äh, better ask for forgiveness than for permission. Ja. <lacht> es, es kommt ja vielleicht <lacht> darauf an, ob du jetzt tatsächlich patentrelevante Dinge äh, machst oder nicht. Dann wir es mal so.
1: Na, naja, also ja. ähm, ich meine, auch da, auch
0: OpenAI hat
1: da ja äh, die, diverse Probleme, die sind ja irgendwie... <lacht> Wie heißt das, Italien, äh, die Italien ist komplett gesperrt worden. Ja, weil. Äh, jetzt, jetzt ist es
2: wieder frei, ja. Jetzt
1: ist es wieder frei, aber. Ja. Äh, weil sie. Haben, aber da, da, das fand ich schon auch ein bisschen dreist von Open ja dass sie da halt wirklich gar nichts zu sagen. Sie, ich meine, sie können ja da. Man kann ja, wenn man das sagt, was man da tut mit <lacht> kann man ja durchaus einiges machen, aber sie haben halt einfach gar nichts dazu gesagt. Und das ist halt schon. Hm, naja. Wobei, das ist ein
2: bisschen äh, andersrum, ne? Also, die muss hat jetzt quasi
0: Man konnte die Story gar nicht verstehen, Entschuldigung. Welche, welche Story? Äh, du sie da einfach gesperrt haben, Italien. Ich dachte, Italien ja. hat äh, sich überlegt, dass hier keinen Bock drauf haben.
1: Nee, 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 nee. Das hat, ist eine europäische Geschichte. Das, hätte auch dann, das drohte auch dann in anderen europäischen Ländern zu äh, äh, passieren, weil du musst halt, wenn du irgendwie Daten von Leuten speicherst oder damit irgendwas machst, musst du halt zumindest sagen, was du da tust und warum. Äh, und das haben sie nicht gemacht. Und daher kann man sagen, okay. Darfst du das deine Produkte in der EU nicht anbieten und Italien hat das so ausgelegt, das kann jedes Land dann so auslegen, wie das möchten, dass, ja. das kann, dass
0: da jemand genau. mehr darauf zugreifen Nein, Ja gut, aber Artikel 61 1 FDSGVO zum Beispiel sagt, dass ein Anbieter eines Dienstes alle für den Vertragserfüllung relevanten Daten durchaus erheben darf. Und
1: ja, 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 klar, aber, du, aber du, musst, du musst trotzdem sagen, was du da irgendwie machst und warum. Du darfst das schon, aber ja, sie haben ja nicht mal was dazu gesagt und das machen sie jetzt und dann geht's wieder. Also insofern, aber ja, ich meine, na,
0: so. Nee, ist habe ich...
2: Machen. Wobei da ist so ein bisschen andersrum, also da nimmt sich ja OpenAI quasi den die Datensatz Internet und lernt da drauf und falls sie damit was machen, was sie nicht dürfen, haben die ja das Problem. Bei Copilot ist es ja so ein bisschen andersrum, da ist ja der Anwender quasi dafür verantwortlich, also wenn der Anwender in der Firma sitzt und lädt jetzt Teile des Quellcodes der Firma irgendwo hoch, darf glaube ich der geneigte Mitarbeiter eigentlich auch nicht...
0: Naja, ich sag mal so, wenn du ja, bei GitHub bist, das ist eh wurscht, ne? Ja,
1: wenn deine Code da eh liegt, ja, klar. Ähm, aber äh, ich meine, auch was, was Leute halt so bei, bei, bei ChatGPT oder so reinpässen. Also ehrlich gesagt, ich pesse da ja auch viel Code rein, ja. Also daher, no. äh, das, ist, das ist halt auch ein Anwendungsfall. Äh, und da ist wahrscheinlich auch viel Zeugs dabei, wo, wo man als Firma ein Problem mit hätte, wenn Leute das halt machen.
0: Aber ja. Ja, aber als Firma, ganz ehrlich, äh, gerade als Firma ist doch wohl ein berechtigtes Interesse daran, äh, Produktivität und Effektivität zu haben und die ganzen Secrets, die irgendjemand damit preisgeben könnte, der die Maschine dahinter, die fängt jetzt ja nicht an, individuell nach dir zu suchen und deine Secrets rauszupaldovern, um da selber einen Profit zu machen. Also gerade aus also auch als Firma würde ich <lacht> das ja ist sagen. Aber viele so, äh, könnte Sollte
2: dabei. Ja, <lacht> aber du ich, aus
0: Prinzip ich weiß jetzt nicht, ob ich meine wirklich jetzt meine patentierbaren Sachen da irgendwie. Ja, ja genau. lassen würde, aber ansonsten würde ich jetzt sagen, hm. und es gibt halt auch zum Beispiel, wenn man das nicht möchte, als Firma ja durchaus, äh, Auftragsdatenverarbeitungsdinge, wenn man jetzt mit dem Microsoft Professional Vertrieb spricht, wo man dann APIs bekommt, wo die Daten halt nicht zurückgeflossen werden sollen und so weiter. Das heißt, dann meint man halt ja. sowas, dann hat man halt einen anderen API-Endpunkt mit einem anderen API-Key, äh, basta. So. Ja, genau. Das also
2: ich also weiß von einer Firma, da ist in den Firmenrichtlinien äh, Copilot direkt verboten worden.
0: Ja, das stellen sich auch immer alle ziemlich viel an. So, da.
2: Nee, also, also ich fand, ich fand den, den, den Punkt auch,
0: ich weiß gar nicht,
1: wer das gesagt hatte, ich glaube, Warnwald hat das in der letzten Episode gesagt, bei Firmen ist ja sowieso, ab einer gewissen Größe ist, na, so effizient kannst du da gar nicht mehr sein. ja, ja halt, jeder
0: äh, Angst hat dann, dass du, dass du jedes einzelne Softwarepaket irgendwie verifizieren musst von irgendeinem Audit-Team, was meint es besser als die Open um Source-Community und so und dann sitzen da zwei Männchen und machen dann Audit von 150.000 Paketen oder sowas, Entschuldigung. Ja, ja, muss ja nicht alles sinnvoll sein, aber ja, genau. das. Äh <lacht> Worüber reden wir? Ist das eine ABM oder was? Also, also ganz ehrlich, die Kosten und den Nutzen vom Business würde ich jetzt sagen, auch von, ähm, tue jetzt mal so, von einem anderen Flight-Level äh, würde ich sagen, ist das vernachlässigbar.
2: Naja, muss halt die Firma dann am Ende ja, entscheiden. Ja, genau.
0: Und das, ja, das kommt halt, an, eher eher da,
2: nicht der Mitarbeiter. Und, ja, you know. mhm.
0: genau. Aber das ist die Frage, ob sich jemand in der Firma damit auskennt, um diese Entscheidung zu haben, um das zu verstehen.
2: Oft genug wahrscheinlich nicht,
0: aber ja. Das ist halt ein Trade-off. Ja, genau. Ja, ja, okay, aber Copilot Labs, okay, interessant. Ja, hm. ja jetzt haben wir, also du hast noch einen Pick auch, Martin.
2: Ähm, ja, ihr hattet ja eine, eine Episode mal gemacht zu PyPy. Mhm. Äh, ziemlich cooles Tool übrigens. Ja. Ähm, und ich habe noch so eine Ergänzung dazu quasi. Ähm, mhm. Das nennt sich Numba. Ah ja, ah, okay. ja, ja, ja. Und äh, das ist von den Entwicklern von Anaconda. Anaconda, ja. das ist die quasi Python-Distribution. Und ähm, das finde ich auch richtig genial. Ähm, mein großer Wunsch war, ich schreibe, äh, oder mein großer Traum war, ich schreibe Python-Code, dann drücke ich einen Knopf und der übersetzt mir das nach C. Aha. Und im Prinzip macht es das. Hm. Eigentlich äh, fast ohne code -Anpassung. Also alles, was ich, was ich da machen muss, ist, ich mache einen Decorator über meine Funktion drüber und muss ein bisschen aufpassen mit den Eingaben, also über die Funktion drüber, muss ein bisschen aufpassen mit den Eingabe- und Ausgabe Datentypen und dann ist es das. Aber erzeugt er mir quasi zur, zur Laufzeit C-Code, cached die und führt die quasi mit C-Geschwindigkeit aus. Die Funktion finde ich, habe ich probiert, funktioniert genial.
3: Mhm.
1: Äh, ja, äh, wo würdest du, hast du auch schon mal Seiten ausprobiert? Weil das ist mal so das, was so standardmäßig irgendwie auch bei, bei Circuit Learn oder so äh, verwendet
2: ja. wird. Das Problem ist, ähm, wenn das Projekt hinreichend groß wird, dann habe ich, also ich habe ja bei Seiten und bei, äh, bei PyPy nicht so richtig die Wahl, äh, dass ich jetzt nur einen bestimmten Teil meines Projektes damit. Doch, doch, ausführe. also Ze
1: Zeiten auf jeden Fall. Also, oder ich weiß nicht. Zeiten äh, gibt es das? Okay. Ze Zeiten
2: ist einfach auch eine Art Python-Dialekt,
1: äh, wo man aber dann zum Beispiel, wenn man es schneller haben will, ah, ja, ja, die, die Typen mich. mit ja. dazu schreibt. Ist ja, halt ja, ein bisschen, ist auch älter als genau. die Typannotation, deswegen. Ja, ja, ich weiß nicht, aber ja. da
2: musst du einiges für tun. Also, da musst du eigentlich den ganzen Code umstellen. Nee, 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 nee. Das kannst du für einzelne Funktionen auch machen oder für äh, Ja, ja so. aber aber wenn die Funktion schon da ist, musst du sie umstellen.
1: Äh, äh, ja, das ist richtig.
2: <lacht> Stimmt, das muss man bei Nummer genau. nicht unbedingt. Okay, ja. Und bei Nummer brauchst du das nicht, da <lacht> kannst du das lassen. Ja. Eigentlich wie es ist. Klammer auf, äh, abgesehen von den Eingabe- und Ausgabedatentypen, die mhm. müssen ein spezielles Format haben, aber da ist eigentlich, also wenn du eine NumPy-Matrix zum Beispiel hast, äh, die kannst du mehr oder weniger so lassen. Ja. Und dann äh, ja, ist es das. Dekorator drüber, Funktionen sind C, fertig. Und ich kann sie von Python aus genauso rufen wie vorher. Und die ist halt einfach tausendmal schneller.
3: Ja.
1: Hm. Ja, 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 ja. Nee, da, dann war auch super, ja. Hm.
2: ja.
0: Cool. Da wir jetzt bei den Speed waren, hat es eben auch noch erwähnt, das wollte ich jetzt nochmal an das Ende packen mit Polar IRS. Ich glaube, das ist auch cool. Ah. In dem Zusammenhang, wenn wir schon bei Speed wieder sind. So als DataFrame-Tool ja. hm. für Rust und Python irgendwie noch kombiniert.
2: Jo. jo. Ja. Genau. Ja, vielleicht, äh, ja, ich höre immer, Python ist langsam. Ähm, ja. Also bis jetzt lag es immer an mir und, und nicht an Python. Ja. Also. Und wenn es an mir lag, dann äh, hatte ich auch eine Chance, das zu beheben. Also da gibt es zum Beispiel äh, den, den Line Profiler äh, für Python. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, ist das der, ist nicht der Eingebaute, ne? Oder, äh? Nee, hm. äh, ist nicht der Eingebaute. Also Line Profiler macht im Prinzip folgendes: Das äh, ist auch wieder ein, ein Dekorator, den schreibst du über deine Funktion drüber und der annotiert dir an jede Quellcodezeile, wie schnell oder langsam die war. Ah, okay. Und ja, dann ja. kannst du quasi, also dann, äh, also üblicherweise <lacht> würde man das so verwenden, du findest erstmal die Funktion, die langsam ist. Das kannst du mit den klassischen äh, Tools machen. Mhm ja Also ja was man halt üblicherweise so nimmt, der, da springen ja hinten quasi die Funktionen raus, die langsam sind, wenn man es wenn richtig bedient. Ja. Und dann gehst du quasi mit dem Line Profiler in die Funktion rein und schaust dir an, was genau ist denn da langsam. Und so mhm. kommt man echt richtig schnell äh, ja, zu einer Performance Analyse kann das dann, kann beheben, dann beheben oder dann machen. irgendwie
0: auch doch ein C oder ein mit mitnummer dekorator versehen und so.
2: Hast du irgendeinen Lieblingsprofiler so für den, die globale
1: Sicht? Ich habe in letzter Zeit häufiger mal Skalinen verwendet, aber
2: ähm, Nö, da nehme ich dann den Python-Standard. Ja. C-Profile, ja. genau. Ist, ja, funktioniert, ist nicht schön bedienbar, ja, aber funktioniert. Ja, ja funktioniert. Ähm, so oft braucht man es ja auch zum Glück auch nicht. Also ich bin auch kein Freund von Pre-Major Optimization. Ja. Also ich optimiere dann, wenn ich wirklich feststelle, es ist langsam. Und ich, für meinen Geschmack ist Python oft nicht langsam. Ja. Aber wenn es eben doch mal langsam ist, ja, dann, dann fange halt. ich an zu profilen. Und dann äh, kriege ich das, äh, bis jetzt habe ich es immer weggekriegt, das Problem.
3: Ja.
2: Ja, nee, klingt gut. Ich habe, äh, ah, das verlinke ich vielleicht auch nochmal,
1: äh, letztens einen ganz interessanten Artikel äh, gelesen zum zum Thema, also da ging es um Mythen, äh, Performance-Mythen, und das ist halt ein, jetzt habe ich den Namen nicht parat, äh, ein Spieleentwickler, der da halt auch schon lange seit langer Zeit, der hat auch so einen YouTube-Channel, der irgendwie relativ <lacht> beliebt ist, ähm. Und äh, der der hat dann so einen Artikel geschrieben, wo er äh, irgendwie so darüber rentet, was halt äh, aus seiner Sicht die Leute immer sagen über Performance, was alles nicht stimmt. Und da waren so, sind so ein paar interessante Sachen dabei, wo ich dachte, so, oh, das höre ich sehr oft, solche Sachen, und das wahrscheinlich Quatsch. Also wo er zum Beispiel sowas schreibt wie, naja, die Leute sagen immer, äh, man muss eigentlich nur die Hotspots äh, irgendwie optimieren, ne? also du, du machst halt erstmal keine Performance-Geschichten, äh, entwickelst ohne Performance äh, im Hinterkopf zu haben irgendwie eben keine Premature-Optimization ähm, äh, deinen dein, dein, dein Code, und dann wenn es langsam ist, dann guckst du halt, wo es langsam ist, und dann optimierst du das weg, und dann meint er so, ja, also das funktioniert ja auch manchmal, aber manchmal halt auch nicht, und wenn du jetzt wirklich performance-kritische Sachen machst, dann kann es gut sein, dass dieser Ansatz überhaupt nicht funktioniert, weil du, ja. ähm, äh, weil, du weil, weil du halt sozusagen dann rauskriegst, wenn du anguckst, was sind die Teile äh, deines Codes, die langsam sind. Naja, dann ist, ist halt irgendwie Mem-Copy oder keine Ahnung, da wird halt Hauptspeicher durch den Prozessor geschoben und das ist, was willst du optimieren. Das ist halt, da kannst du nichts mehr machen. Und da musst du eigentlich wieder
2: ans Design deiner Applikation ja, umstrukturieren. Und musst genau. umstrukturieren. Aber wenn ich von vornherein, von vornherein weiß, dass das performance-kritisch ist, dann schreibe ja, ich ganz genau. anderen Code. Dann genau, ist der genau. Code komplett, komplett anders. Ja. Eigentlich, äh, ja, also da kannst du vergessen, da musst du komplett den, das Design ändern. Genau, genau. und er meinte dann halt auch, dann kann es sein, und, dass. Meinst du meinst so John Cormac, oder?
1: Nee, nee, ähm, der hat irgendwie so einen italienisch klingenden Namen. Ach, ich habe jetzt, aber, ich es nicht mehr ganz. Okay, I don't know. Ähm. Ja, der äh, genau, äh, es genau, hängt halt davon ab, ob man performancekritischen Kram macht oder nicht. Und wenn man es nicht macht, dann muss man das nicht machen. Aber wenn man wenn man das hat und hat aber auf die falsche Art entwickelt und glaubt, dann mit irgendwie Hops, Hotspots optimieren, da rauskommen zu können, dann äh, meint er, so hat er schlechte Nachrichten. Das kann gut sein, dass das nicht geht. Und dass, äh, auch wenn man rausfinden möchte, jetzt, okay, was ist denn, wie muss ich denn die Architektur ändern äh, oder das Design, dann kann es sein, dass, äh, dass, wenn das ein größeres Projekt ist, das wird schlimmer als ein Rewrite, der dann, im, wo man im Hinterkopf hat, dass das besser performance ist. Und deswegen wird das in der Spieleindustrie auch häufiger gemacht und es ist tatsächlich auch ab und zu erfolgreich. In anderen Bereichen macht man das, sollte man das vielleicht nicht machen, also, aber da ist das halt wohl ab und zu irgendwie dann halt der beste Weg. Und ähm, ja, tja, ja, das ist alles nicht so einfach. Mhm. Ja. Das ist vielleicht dein Schlusswort. Ja, kann
0: man immer sagen. Hängt davon ab, kommt drauf an, das ist alles nicht so einfach. <lacht> <lacht> ja. Ja. Schönen Dank, dass wir dir zugehört haben und vielen Dank, Martin, dass du da warst. Ja, Ach nee. Gerne, danke. Das ist ja, danke. interessant. Ja, was gemacht. Schaltet uns doch bald wieder rein. Hallo at mhm. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.